0: Herzlich Willkommen zurück im Besenwagen, aber heute nicht einfach nur einsteigen, sondern leinenlos, erste Folge Besenwot, der Angel-Podcast mit Gästen aus dem Radsport. Es geht in die lustige Welt auf zwei Rädern und mit viel Rolle, Rute und Köder. <lacht> mein Name ist Bastian Marx. Name ist Paul Voss. Meiner ist Andi Stauf. Und hier haben wir noch den... Dirk Tenner, seid gegrüßt. Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann. Jo, und Dirk und ich, wir stellen ihn gleich vor, äh, waren gerade erstmal eine Runde angeln. Und auch das Besenboot wird präsentiert von Rafa, wie immer. Jo, Dirk und ich, äh, Dirk seines Zeichens. Ähm, wer den Besenwagen äh, verfolgt und aufpasst, hat mitbekommen, dass Dirk dieses Jahr schon meine Schulter repariert hat. Dirk, äh, alter Hase im Radsportgeschäft, aber immer auf der medizinischen Seite. Dirk ist äh, Chirurg und äh, erklär doch mal genau, äh, was du so zu tun hast und in welchem Team du gerade unterwegs bist.
1: Also ich bin derzeit oder seit zwei Jahren Team als äh, bei UAE Team Emirates. <lacht> ähm, davor bei Dimension Data, habe das Ganze begonnen schon 2008. Von daher kenne ich einen Fossi auch schon ganz gut. Äh, wir haben, glaube ich, ein Jahr bei Milram zusammen. Genau, Staufi ja. habe ich auch. Zwischen Warst du auch bei diesem Teamtreffen dabei? Ich hab du, ich hab so, ich hab, ich hab, ich hab, ich auch ein paar Stories davon gehört. Ich war leider nie dabei bei diesem Teamtreffen. Ich habe aber auch Stories gehört, auch mit äh, Klamotten, äh, die dann irgendwo im Hof gelegen haben und äh, mit, äh, irgendwo erwachen und nicht mehr wissen, wie der Name eigentlich äh, der eigene ist. Äh, die Stories kenne ich also auch. Okay. Ich war, wie gesagt, danach war ich halt bei Cervelo Test Team, darüber halt kenne ich äh, deinen äh, direkten vorgesetzten Staufi, den, den kennen ganz gut äh, über äh, Radio Shack, äh, weiter kurz bei NetApp war ich mal ein Jahr und äh, dann lange der Menschen Data, da musste ich in Staufi dann auch mal nach äh, Mallorca äh, einmal abends
2: noch zusammenbauen wieder ja, ich auch und eine wie gesagt die Signatur auf der Schulter von Dirk Tenner ja, Dann holen wir die. Eigentlich da da ist immer noch was drin, da muss noch was raus. Du Staufi, da
1: haben wir heute noch drüber gesprochen. Ja, ich ich habe heute noch ähm, beim Angeln haben wir drüber gesprochen, wirklich, ähm, dass ich so einige habe, die ihre, ihr, ihr Material verlieren müssen.
0: Wir haben schon gesagt, wir machen jetzt den nächsten Sammeltermin, weil ich will meins auch schnell wieder loswerden. Und äh, Dirk meinte so: Wir machen so einen Tag, dann holt er alle raus. Irgendwie Rui Oliveira noch oder was? Also
1: Rui Oliveira müsste es raus, rausbekommen. Dann habe ich den David de la Cruz, der hatte mich bei der Vuelta gefragt, wann er das Zeug raushaben kann. Äh, Kollege Basti hier, du. Ähm, äh, da hatten wir schon mal ein paar zusammen, da müsste ich ein paar Schraubendreher extra bestellen mal. Ich habe ich hab auch jo. noch
0: äh, oben einen, äh, eine Platte drin, die raus müsste. Ja, Fossi ja, Voss, auch noch dabei, ja. geil. Ja, ähm, was man ja jetzt erstmal lustig erzählen muss, Dirk und ich waren, und ich hatte gehofft, das klappt, ähm, weil wir uns letztens schon mal zufällig drauf gekommen sind, dass er auch angelt, waren jetzt direkt vorm Podcast einfach angeln und Dirk hat mir äh, die äh, Zanderangelei am Rhein gezeigt. Das war spannend, also wir sind eigentlich, so, eigentlich einem. ich gehe ja
1: ab und zu nochmal angeln, aber da war man so einen kleinen, schönen Platz und äh, das war auch ziemlich erfolgreich. Ihr müsst mal äh, schauen, was der Basti da für ein schönes Bild, ähm, weiß ich, ob du das schon gepostet hast, aber äh, Basti hat seinen ersten richtigen... Das kommt alles mit der, mit der Folgen dann, äh, mit dem Folgenpost. Ja. Auf jeden Fall hat er seinen ersten richtigen Zander gefangen. und äh, Rausgekämpft, ja. Richtig schönes Ding und ein Zander, glaub mir mal, der macht an der Route richtig Alarm. Der dreht total durch, wenn er, wenn er am Haken hängt. Äh, das ist gar nicht so einfach, den an Land zu kriegen. Und vor allen Dingen, der hat richtig fiese Zähne. Also den kannst du nicht mal einfach so mit der Hand greifen. Da, da musst du richtig so, ein, so, ein, so, ein, so eine Zange für haben, dass du den, den packen kannst.
0: Richtig fair, ich bin fast gestorben. <lacht>
2: <lacht> Und jetzt haut er den gleich noch in die Pfanne, oder was macht ihr damit?
0: Oder nee, Dirk nimmt den mit nach Hause. Ah, okay. Dirk mit, nimmt den mit nach Hause. Es war ja mein erstes Mal und Dirk musste den äh, erledigen. Und äh, der hat ja Familie zu Hause und die haben Zanderhunger. -Hunger. Ja, die brauchen Essen, <lacht> die haben Hunger. <lacht> <lacht> Jungs, was habt ihr heute gemacht? Erstmal hier den, äh, den Klatsch abhaken.
2: Ja, heute eigentlich ja schon fast, also für mich persönlich der traurigste Tag der Pandemie. 11.11. in Köln und kein Karneval. Ähm, jetzt wollte ich mir eigentlich bei dem, bei der Folge heute Abend wenigstens schön hier so ein, zwei Kölsch genehmigen, aber äh, der Kiosk meines Vertrauens hier um die Ecke darf heute äh, eben kein Bier verkaufen. Richtig, das habe ich heute hier, auch gehört. Komplett
0: ähm, Kölsch. Komplett Köln darf hier? kein Alkohol verkaufen heute.
2: Frühsport. Issa, issa. Das, ne, das heißt du so, ist von früh. Ist leider kein Alkohol drin. Aber das ist der mein ja, absolutes Suchtgetränk zur Zeit. Da habe ich bestimmt diese Woche schon einen halben Kasten von getrunken. Ist das Fassbrause oder was ist das? Genau. So ein wie viel, isotonisch hat das Erfrischend denn? isotonisch, alkoholfrei. Kalorien. Wie 23. Also, Früh, Brauerei früh, ich bin für Sponsorings offen. <lacht> <lacht> obwohl, das Frühkölsch mag ich nicht so gerne.
1: Ja, aber ich sag mal, obwohl ich, obwohl ich ja eigentlich hier aus der Gegend komme, ich bin aber eigentlich eher äh, der Rotweintrinker. Also, ich weiß nicht, ich bin gar nicht so der Biertrinker. Lieber einen schönen, schönen spanischen Rioja, finde ich dann angenehmer. Als ein Kölsch zu trinken, wobei, wenn du einmal in der Kneipe bist, dann heißt es eigentlich nur noch, ähm, trink eh mit und
2: dann trinkst du halt Kölsch. Ich ne? hier Riocha ist so eine äh, gute Überleitung. Paul, die habe ich dir jetzt weggeschnappt, die Überleitung. <lacht> ähm, du mhm. bist wann bist du wiedergekommen? Letzte. Ja, diese Woche. Also, diese Woche bin ich wiedergekommen. Okay, gekommen, du warst Wochenende. jetzt bei der Vuelta dabei. Genau. Ähm, warst aber nicht die ganze Zeit dabei. Wir hatten zwischenzeitlich mal telefoniert, da bist du, glaube ich, gerade angereist, dass die letzten, die letzte Hälfte oder ab dem.
1: Ich hab Ab dem ersten Ruhetag genau, habe ich genau. die hab ich übernommen quasi. Ich musste quasi am ersten Ruhetag anreisen, weil ähm, die Veranstalter der Vuelta keinen äh, externen Corona-Test quasi äh, akzeptieren. Du musstest also vor Ort einen Test machen in dem eigen, äh, eigens eingerichteten Testzentrum. Dahin Test machen, solange musstest, durftest du auch gar nicht in diese ganze Vuelta-Bubble rein. Also ich konnte da kurz hin, Test machen und musste sofort wieder weg und bis abends warten, bis ich dann erstmal ein Testergebnis bekommen habe. Und habe dann ab dem ersten Ruhetag quasi übernommen bis zum Ende.
0: Jo, wir hatten uns nämlich heute vorgestellt, so mit äh, dir zusammen so ein bisschen hier die Welter-Püree massieren zu lassen. Und ähm, ja, dann hast du die erste Woche... Quasi nicht mitgekriegt, bist aber jetzt trotzdem. Ich bin ja erstmal super froh, dass meine Prophezeiung gestimmt hat und ähm, jetzt die dritte Grand Tour auf dem äh, italienischen Windbreak-Bike gewonnen wurde und auch auf dem dritten unterschiedlichen. Und äh, du bist auch in so einem Team unterwegs. Ähm, sag doch mal jetzt grob, wenn du jetzt an die Welter zurückdenkst, was ist deine erste Erinnerung? Die erste Erinnerung ist für mich... Boah. Also wenn ich jetzt jetzt ganz spontan würde ich sagen
1: ähm, die letzte Bergankunft äh, also die äh, was war das, die vorletzte Etappe mit äh, mit wirklich Panik in den Augen bei bei Roglic so habe ich es empfunden und mit dem Helferzug so ein bisschen von Movistar dabei damit äh, Roglic also habe ich es empfunden die äh, die Vuelta gewinnt also das war das was war heftig weil ähm, die Carapaz äh, wirklich attackiert und Roglic nie überhaupt nicht mitgehen kann und äh, du auch, ich stand ja auf der Ziellinie, du wirklich das Raunen wirklich auf der Ziellinie mitbekommst, inklusive auch dann den 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 absoluten grenzenlosen Jubel und Schrei wirklich von von Roglic, also über die Ziellinie fährt, dreht sich um und sieht, dass er halt damit sein, was soll das, 27 Sekunden noch die die Volta gewinnt, das war wirklich Gänsehaut pur,
2: das war absolut krass.
0: Und was ist deine persönliche Erinnerung? hat du so was ja, zu tun?
2: Na klar, die haben ja auch, war der ja auch wieder erfolgreich. Ja, nee,
0: ich meine jetzt so medizinisch was zu tun. Ach so.
2: Also wir hatten, wir hatten ja
1: nur, wir hatten eigentlich nur ein ein, ein, ein Sturzereignis, also ein Formulo. Der ist ja auf der Etappe, die zum äh, Angri Lunauda äh, hochgeht. Ist der in der war ja in der Ausreißergruppe und ist dann in einer Kurve gestürzt, aber das war so das klassische was wir alle mal haben, ein bisschen Haut abgeschürft und sonst nichts. Aber sonst, muss ich sagen, war das eine Grand Tour mit medizinisch extrem wenig zu tun.
2: Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen für die Hörer jetzt so ein paar Insights bringen. Was, also mhm. äh, Eigentlich kann man ja sagen, ist der Arzt im, Rad, im neuen Radsport, der, der macht ja mehr Urlaub. Früher, hat, oh. früher hatten die ja einen ganz anderen Job.
3: Ja, du, früher das, waren, die, das früher waren die
1: Wichtiger. <lacht> ja, du, du, doch, das, das doch, es ist aber wirklich so. Fossi, hast du total recht. Wir haben eigentlich viel mehr zu tun gehabt, vor allem in der, ich sag mal, in der Rennnachbereitung früher. Gerade als wir noch, noch die Zeit, als die Zeit gab vor dieser No-Needle-Policy, da haben wir ja viel mehr an Regeneration auch mal nach, nach, einer, nach einer Etappe über eine, über eine Infusion gemacht. Aber wir reden jetzt wirklich von von ähm, legalen Sachen, also wir haben nie, also ich habe persönlich nie irgendwas gemacht, was gegen die Regeln der 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 WADA uci verstoßen hat, aber wir konnten halt viel mehr äh, machen, sei es äh, wirklich nach einer, nach einer langen, langen äh, Schlechtwetteretappe mit Vitamin C äh, hochdosiert, also als Infektschutz äh, kleine Infusionen gemacht äh, und solche Sachen heutzutage können wir ja fast nichts mehr machen. Also ich kann ja nicht abends rumgehen, jetzt dem Fahrer ähm, fünf Vitamintabletten, hier nochmal was gegen gegen Husten, Erkältung, klar, das machen wir schon. Aber das ist nicht mehr so effektiv, wie es früher war. Von daher waren wir früher viel, viel mehr beschäftigt nach den Rennen. Heute ist es ja mehr so bei den Akutverletzungen, wo wir was machen müssen.
3: Hm. Ja, An die Zeiten kann ich mich auch noch erinnern. Das war, ich bei 2009 Profi geworden und äh, ich glaube, das war das letzte Jahr. Danach, nee. 2010, kam die Null-Police. 2010 gab es
2: noch Nadeln, zumindest mal bei mir. Ja, okay. okay. <lacht> <Das> und, <lacht> ähm, Nein, also das, das war, ich meine, 2011 wurde das verboten. Ich kann's auch aber nachdenken. das war halt dann echt. Ja, also ich meine ja, auch das 2011. Ich meine auch, es wäre 2011 gewesen.
1: Ja, es ja. War, halt, das war halt ein ganz anderer, es war eine ganz andere Job, den du als Arzt hattest. Ne? Also neben ja, der, dem, der Doktor hat an jedem Zimmer halt angeklopft und alle haben sich nach dem Rennen nochmal Also Heute triffst du dich im Zimmer, wo das Essen ist. Früher war das das Zimmer vom Doktor. <lacht> nee, ich habe das nie so gemacht. Also ich bin wirklich zu den Fahrern ins Zimmer gegangen und habe auch erstmal mit denen gesprochen, ob überhaupt irgendwas notwendig ist. Also es war nicht so, dass ich dass es dass es da also dass da jeder Fahrer jeden Abend eine Nadel im Arm stecken hatte. Das finde ich auch das, das das ist das das wäre auch ein bisschen viel gewesen. Also wir haben, wie gesagt, das gab es, das haben wir gemacht, das war legal, das war auch nichts Verwerfliches, fand ich in dem Sinne. Es war teilweise für die Fahrer auch eine, eine leichtere Regeneration. Ähm, gerade was was so eine Flüssigkeitswiederaufnahme ähm, ähm, betraf, ähm, ihr kennt das ja, heiße, heiße Sechs-Stunden-Etappe. So viel kannst du gar nicht trinken, wie du da verlierst. Und wenn du dann dehydriert im, im Zimmer bist, was du ja ganz schnell über eine Urinkonzentration oder auch über, allein über den, über den Gewichtsverlust nachvollziehen, also detektieren kannst, dann, dann hast du halt auch mal einem Fahrer eine, eine ganz normale ähm, Natriumchlorid- oder ringer Ringerlaktatlösung äh, infundiert, was dem, was dem Fahrer auch nur gut getan hat. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, heute bist du halt mehr damit beschäftigt, Akutverletzungen oder halt diese kleinen Geschichten, was ich fast Essen nicht vertragen hast ein bisschen Durchfall hast Magengrummeln ähm, sowas in der Art ähm, verbindest hier mal eine Schürfverletzung, bist aber vielleicht dann auch mal am Tag über noch mal für andere Sachen noch zuständig also ist heute eigentlich seltener dass wir mit im Auto sitzen mit dem Sportchenleiter weil du ja bei den Grand Tours ja meistens sowieso zwei Sportchenleiter dann vorne im ersten Wagen ja. hast das heißt du machst du machst viel mehr eigentlich sowas wie nochmal extra Verpflegungszone fährst du irgendwo hin oder ich habe jetzt in der ersten Woche mit einem unserer äh, Trainer, haben wir quasi immer so ein, so, ein, so ein Recon von den Etappen gemacht. Das heißt, wir sind vorweggefahren, haben wirklich Windrichtungen gemessen, haben äh, uns die, die, die Anstiege nochmal angeguckt und sowas alles. Und haben dann davon ja. Fotos gemacht über WhatsApp, über unsere WhatsApp-Gruppe und dann die entsprechenden äh, Bilder, Videos und sowas geschickt. Aber habt ihr als ähm,
3: Ärzte irgendwie Einfluss auf die Trainings und Rennplanung der Sportler? Also, dass ihr damit hinzugezogen wird, wenn es darum geht, okay, jetzt, also wahrscheinlich vor allem bei Top-Fahrern dann, ähm, wenn es in die Rennplanung geht oder sind die Ärzte da außen vor?
1: Also es geht schon zum Großteil über die Trainer, sage ich mal, aber wir haben natürlich äh, schon, das ist schon so, wenn es natürlich, wenn gerade im Training mehr, also wenn, es, wenn, wenn du siehst im Training, äh, du hast einen Fahrer, der 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 kann seine, seine Trainingsbelastung nicht durchsetzen oder nicht umsetzen, dann ist natürlich die Frage, warum? Und dann, äh, wirst du oder werden wir schon, wenn das unser Fahrer ist, wir sind ja, es ist ja aufgeteilt, jeder von uns hat so fünf, sechs Fahrer im Schnitt, dann werden wir schon mit dazugezogen und dann heißt es, okay, was ist denn da los? Hat der irgendwas? Hat der dir irgendwas gesagt? Hm. Beklagt der was? Ist irgendwas mit den letzten Blutwerten nicht in Ordnung? Braucht der irgendwie eine medizinische Untersuchung oder sonst irgendwas? Ja. Habt ihr
3: im Vergleich zu jetzt? 2008, wo du angefangen hast, zu jetzt hat es zugenommen, dieses ganze Monitoring, also dass du viel mehr Daten auch von den Fahrern hast, also ja. Gesundheitsdaten und auch ja. eine kontinuierliche Überwachung. Weil ich weiß noch, im 2014, 15 16 haben wir mit unserem Arzt damals, äh, Jan-Niklas Droste, äh, vom Droste. Ja, Brust, Brust, äh, ja. Äh, genau, ja. genau. Ähm, da dann so auch so Schlaf. Tests gemacht, also da kam ich nachts zum Teil mit so Geräten geschlafen, die meinen Schlaf gemessen haben und dann konnte man echt äh, ziemlich genau absehen, wie die Etappe verlaufen wird, also ähm, je nachdem wie gut der Schlaf war, dementsprechend war an dem Tag auch die äh, die Leistung und ähm, keine Ahnung, ich meine arbeitet ihr auch mit solchen Dingen oder was sind so für also, euch
1: irgendwie wichtige also Schlaf, Parameter? Also ja, also Schlafrhythmus fangen wir jetzt an, mit zu messen Also fangen wir diesen Ringen an, die zum Beispiel bei Brian bei, bei McLaren jetzt schon benutzt, die mit denen fangen wir jetzt mit, mit nächster, in der nächsten Saison an. Wir haben schon ziemlich enges Monitoring, was was Blutwerte angeht, was die was die, die Einsicht in die, in die in die Trainingsdaten angeht, Gewichtsparameter, aber auch zumindest melden uns die Fahrer regelmäßig Schlafqualität, Schlaflänge. Ähm, das bekommen wir auch mitgemeldet. Ähm, Laboruntersuchungen, äh, also Blutwerte, kriegen wir ähm, auch genommen alle vier Wochen, mhm. sodass wir äh, schon da einen ganz guten Überblick haben und auch relativ große ähm, Dropbox-Dateien äh, haben, die wir, die wir äh, zu jedem Fahrer einsehen können.
2: Ähm, diesen Ring, den du angesprochen hast, das gibt es ja auch, da gibt es ja auch schon so Armbänder und sowas. Ne? Was, was messen die genau? Also die messen ja jetzt nicht nur die Schlafdauer, sondern auch wirklich so Tiefschlafphasen und so. Ähm, genau, und die schlafen, alles, die, die, die noch,
1: ne? genau, plus Puls messen, also die, die, Puls, äh, die, die Pulsfrequenzen und damit äh, gekoppelt natürlich auch die Schlafphasen. Okay. Ne? Und dann kannst du natürlich ganz gut absehen, wie viel Tiefschlafphase, äh, wie viel REM-Schlafphase du hast. Ähm, das, das sind natürlich Parameter, wie viel, wie sehr du dich erholst ne? und auch wie, wie, wie lange du schläfst, wann mhm. du ins Bett gehst. Äh, das ist ja... Ich sag mal auch von der Mentalität sehr abhängig, wann dein Fahrer nun wirklich schläft. Ich meine, ja. in dem Moment, wo die Tür zu ist, schlafen die meisten noch nicht. Wir haben kolumbianische Kollegen, die dann noch nachts um 2 Uhr in der, während der Grand Tour
2: <lacht> zu Hause noch mit ihren Freundinnen telefonieren okay. Meinst du, das, das kontrolliert, kontrolliert ihr es dann wirklich nach und dann gibt es Ärger? So auch? oder? Also es wird zumindest ange. Also, das ist ja schwierig, den
1: Fahrertyp so, den jetzt zu packen und sagen, hör mal, du musst aber jetzt mal früher ins Bett. Das sind natürlich auch irgendwo erwachsene Menschen. Aber wenn die Leistung irgendwo nicht passt, auch dauerhaft nicht passt, ja, dann, dann trittst du denen auch mal auf die Füße. Und das ist es bei uns oft so, dass das dann schon von relativ weit oben kommt. Also das übernimmt mhm. bei uns schon mal ein Machin Fernandes oder auch ganz oben ein Mauro Giannetti, der dann mhm. auch mal anordnet, pass mal auf, so geht es jetzt nicht.
3: Ja, ähm, jetzt an so einem ganz normalen Tag in der Grand Tour, was sind äh, die Dinge, die, die du bei den Fahrern kontrollierst, also messt ihr Gewicht morgens, äh, ja. nehmt ihr irgendwie Urinproben, um
1: halt zu sehen, ob jemand dehydriert ist, genau. vor, äh, also, vor der Etappe, nach der Etappe oder wie… Also Gewicht nehmen wir vor und nach der Etappe, damit wir einmal einen Vergleich haben. Aber ähm, wie ist auch dann wieder wichtig, wie, wie, also wie ist dann das Gewicht wieder am nächsten Morgen? Also ist das wieder ausgeglichen? Äh, die Urinkontrollen machen wir vor allem, dann ähm, sind entscheidend ja nach der Etappe. Um zu sehen, wie, wie, wie äh, konzentriert, bzw. wie äh, dünn das der Urin ist. Daran kannst du ja ganz schnell ableiten. Äh, ist, ein Flüssigkeits, äh, ist, das, ist der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen oder defizitär?
0: Was willst du sehen, wenn du so eine Gewichtskontrolle machst? Was sind die da die Erfahrungswerte? Was würde dich alarmieren und was wäre gut? Also das ist, solange das Gewicht für uns relativ
1: konstant bleibt, sind wir eigentlich total happy. Dann, dann wissen wir einfach, dass, dass er in so einem Steady State sich befindet. Ein relativ schneller Gewichtsverlust ist ja meistens ein Flüssigkeitsdefizit. Und da müssen wir dann relativ schnell eingreifen, weil das dann schwierig die, die direkten Schwierigkeit bringt für die nächste Etappe gerade bei jetzt haben wir jetzt waren wir auf der einen Seite Pech auch das hat auch Glück dass wir dieses Jahr Vuelta natürlich keine ähm, heißen Etappen hatten also temperaturmäßig ne? von daher hast du nicht so ein hohes äh, nicht so einen hohen äh, Flüssigkeitsverlust über über Schweiß aber wenn du jetzt normalerweise bei, bei, einer, bei so einer Grand Tour, gerade Spanien äh, im September, wie sie normalerweise stattfindet, äh, hast du Temperaturen 40 Grad immer noch. Das heißt, da ist so, so viel, so viel äh, kann man teilweise ja nicht trinken oder so vom, von hinten vom, vom Auto sich nachliefern lassen, wie, äh, wie der Schweiß äh, quasi einen am, am Trikot runterrinnt.
3: Ja. ja. Siehst du da Unterschied oder seht ihr da Unterschied zwischen ähm, auch GC-Fahrern, also Leute, die auf klaus fahren und auch vorne reinfahren können, zu Helfern oder halt einfach Sprinter, also dass ein Rundfahrer tendenziell weniger Probleme damit hat, also gerade mit, äh, mit dem Flüssigkeitshaushalt? Oder ist das eigentlich egal, was für Fahrer du bist, jeder kämpft da halt gleichmäßig
1: stark mit? Naja, also ich glaube insgesamt ähm, kommen die GC-Fahrer, da relativ gut mit zurecht meistens. Das Problem ist, dass du als GC-Fahrer ja sowieso leichterer Fahrertyp bist. Du bist ja mehr der Kletterer. Das heißt, die, die, wenn die mal ein bisschen aus dem Ruder schlagen mit ihren mit mit ihren Daten, Wasserhaushalt und sowas, das kommt bei denen viel stärker zu tragen als so ein Sprinter, der es, glaube ich, auch schneller wieder kompensieren kann. Der, der, der Sprinter hat ja nur auf so einer, zum Beispiel auf so einer Rundfahrt drei vier fünf Etappen sag ich mal auf die auf die er sich wirklich gezielt vorbereitet sonst äh, ist er ja relativ schnell dass er sagt komm äh, Gruppetto und ich bringe ich komme im Zeitlimit an das heißt bei denen ist die die ich glaube die drei Wochen Belastung natürlich nicht so hoch wie jetzt bei einem äh, wie bei einem GC Fahrer oder auch bei einem bei einem Domestik der der so lange wie es geht an der Seite seines seines äh, Gesamtklassement bleibt Okay, das heißt also ein
3: GC-Fahrer, der irgendwie einmal ein Defizit hat, äh, ist er auf jeden Fall auch ähm, eventuell schneller am Abgrund als einen als einen bei, Sprinter eventuell.
1: Ja, bei dem kommt auch schneller, äh, wird es auch schneller ähm, ähm, offensichtlich. Ich meine, ja. wenn du als GC-Fahrer einen schlechten Tag hast, weil du eben entweder halt ähm, flüssigkeitsdefizitär bist oder einen klassischen Hungerast hast, fällt das natürlich jedem direkt viel mehr auf, als wenn jetzt ein Sprinter wie ein, wie ein, wie ein Sam Bennett mit, mit kurz und knapp noch irgendwo im Zeitlimit auf einer Bergetappe ankommt. Dafür aber zwei Tage später die Etappe gewinnt.
4: Ja.
0: So, wir, wir haben uns jetzt schon so ein bisschen, man merkt, Dirk ist ein interessanter Gast. Wir haben viele Fragen. Mir geistern auch noch so ein paar im Kopf rum. Aber eigentlich wollten wir ja noch mal kurz über die Welter reden. Und <lacht> ich muss äh, von meiner Seite aus gestehen, so nach dem Giro hatte ich so ein bisschen Radsport-Burnout. Also bei Welter bin ich nicht mehr so ganz richtig reingekommen ins äh, Zugucken. Habe mir noch die wichtigsten Etappen und die Standings immer angeguckt. Aber äh, was ist denn für euch alle die Quintessenz der Welter oder die Neuentdeckung? Ja, bei mir gar keine.
3: Ich habe die Welter echt fast gar nicht verfolgt und die war... Also, ich wollte das eh mal ein kurioses Rennen, aber dieser fand ich besonders kurios. Ich weiß nicht, irgendwie, so, das war irgendwie so, so ein Rennen der Toten zum Teil auch, <lacht> so
2: gefühlt von außen. Ja, es Und, war auf jeden ähm, Fall so ein bisschen die Luft ich, raus. Ne? Von, ja. Also ich weiß nicht, ja, wie es genau, da vor Ort ja. war, Dirk, aber so bei den, bei den Leuten, die zugeguckt haben, waren, glaube ich, alle so ein bisschen übersättigt einfach von den letzten Wochen, wo wirklich äh, ja täglich mindestens ein World Tour Rennen war und ähm, ja der Giro war nochmal so ultra spannend und dann habe ich auch erstmal ein bisschen gebraucht um reinzukommen bei der Vuelta. und ähm, ja was neues habe ich da jetzt gar nicht erkannt außer was ich schon immer sage steile Berge in einer Grand Tour braucht kein Mensch also das
1: aber es war nicht. also das also muss man sagen das war ich fand die also jetzt die zweite Hälfte ultra spannend weil es ähm weil es nie große Abstände gab, weil du nie das Gefühl hattest, es ist wirklich da ein ganz souveräner Fahrrad. Das war immer ein Schlagabtausch zum Schluss. Klar, du hast dann deine drei, vier vorne gehabt, aber Roglic fand ich extrem spannend zu, zu schauen, weil, du, weil, weil er für mich so echt angeschlagen war nach der Tour. Hm. Und ich das Gefühl hatte, wenn der du, du hast echt das Gefühl gehabt von Anfang an, der möchte sich hier beweisen. Ich meine, der der der, äh, der gewinnt die erste Etappe. Der fährt teilweise Etappen äh, im Sprint vorne mit und kommt vorne als Zweiter an. Äh, die äh, die drittletzte Etappe, wo er Zweiter wird. In dem katastrophalen ein, Outfit
2: ein, jedes Mal übrigens.
1: Ja, Sieht also aus wie <lacht> unfassbar. <lacht> ja, ja, furchtbar, fand ich auch. Ähm, aber ähm, du merkst, merkst es richtig, der möchte es sich und vor allem seinem Team und auch allen anderen beweisen, dass er Grand Tour kann. Yeah. Und, da, und deswegen war diese diese letzte Bergankunft. Das war jetzt nicht der 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 super super schwere Berg. Das hatte eher die das hat eher die Länge oder die das waren ja fünf äh, Berge der verschiedenen Kategorien. Und der letzte Anstieg ging halt wirklich glaube ich über zwölf Kilometer. Super windig oben, weil das in so einem Skigebiet, was ganz offen war, äh, geendet hat. Und da war wirklich das Finale mega spannend ne? und ja. ähm, das fand ich schon echt cool. So ein bisschen, was mich so ein bisschen enttäuschend war, fand ich so eigentlich so, oder du denkst, Movistar, Heimrennen, die die haben immer wieder was probiert, aber teilweise auch, du gedacht hast, was machen die da eigentlich, also du verstehst jetzt gerade nicht, was sie da vorhaben aber aber also geht euch das dann tatsächlich auch so als gegnerische Teams,
3: dass ihr einfach nicht versteht, was die da machen? Mal am Fernseher denken wir das ja andauernd, egal was Movies da macht, dass man nicht so richtig weiß, was die eigentlich gerade vorhaben. Aber wenn man vor Ort ist, sieht man ja auch andere Dinge. Ne? Also man sieht ja in der Regel auch mehr. Aber also ihr versteht es auch nicht, was die machen zum Teil.
1: Nö. Nee, also ich okay. meine, wir stehen ja irgendwann, wir stehen ja alle irgendwie dann die letzten, die letzte Stunde oder die letzten anderthalb Stunden sind wir alle irgendwie schon im Zielbereich, sitzen da teilweise in den Bussen, aber du unterhältst dich natürlich auch äh, ähm, zwischen den Teams und das ist ganz oft, dass du da stehst und sagst, immer, was machen die da jetzt? Also warum fahren die jetzt oder warum fahren die jetzt nicht? Äh, oder warum äh, 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 sitzen sie jetzt hinten und dann fahren sie doch plötzlich wieder? Dann springt einer vor und äh, also naja, ich finde Movistar Star am so ein ganz komisches Team. Also ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Ähm, irgendwie, glaube ich, sind die gerade so in so einem Nirvana, wo sie selber, sie wollen irgendwo hin, wo sie aber nicht hinkommen.
2: Ja. Ich habe mir hier so, so... Ein bisschen um, Umstrukturierung. ne? Aber ich war eigentlich so ab dem äh, Angliro, war ich so voll drin wieder in der Vuelta. Und das fand ich so langweilig, als sie den Berg raufgefahren sind. Ne? Also nat Echt? natürlich ist der Echt? mega steil, ja. aber du weißt ja genau, also bis zur zwei kilometer marke passiert dann nie was und dann sprinten die los. Letztendlich, ob sie das dann schaffen oder nicht, bis zur Kuppe und dann geht es ja auch irgendwie fast einen Kilometer wieder bergab. Aber vorher weiß jeder genau, ey, das macht gar keinen Sinn jetzt hier aus der Gruppe rauszufahren, weil das schaffe ich eh nicht bis zu der Kuppe. So Und du machst ja da auch kein, keine Meter. Also die fahren ja dann alle so mit ja. 10, 20 Metern Abstand zueinander, was, klar, sind es ein paar Sekunden, aber das macht dann macht man dann halt auch nicht irgendwie, also irgendwie finde ich diesen Berg so langweilig und nur also weil er glaube, so wenn steil den, ich, ist, schicken die ihn halt einfach ja. immer wieder darauf. aber
1: Aber ich finde, Staufi, ich glaube, das ist, das hat das Problem, dass du als Zuschauer am Fernseher, wenn du diesen Berg nicht kennst und wenn du diesen Berg noch nie in irgendeiner Weise, sei es mit dem Auto zu Fuß oder mit dem Fahrrad hochgefahren bist, dann kann man das überhaupt nicht abschätzen, was, was, das, was das heißt, da hochzufahren. Äh, als ich den, ich bin ja jetzt den auch zum ersten Mal da hoch mit dem Auto, dann denkst du, die erste Hälfte denkst du noch so, ja, okay, das ist schon anspruchsvoll, aber ist jetzt nicht so, dass du denkst, naja, der, der würde dich jetzt zerreißen. Und dann siehst du aber in den Berg diese, diese, diese Serpentinen da hoch. Und wenn du, wenn du quasi nach der Hälfte, der setzt ja auf der Hälfte einmal kurz ab und dann wird der steil. Und dann denkst du nur, Alter Schwede, sind die eigentlich noch normal, dass dass die die da hochschicken? Also das ist schon ein kranker Berg. Der ist schon heftig. Ja eben.
2: Deswegen finde ich ja Und eben, wenn du siehst, wenn du siehst,
1: wie die da oben ankommen, wenn du siehst, wie die da oben ankommen, auch die Fahrer, da da ist jeder, egal ob das Hugh Carthy war, der da oben gewonnen hat, bis zum letzten, der im Zeitlimit ankommt, die sehen alle grau, grau wie, eine, wie eine Maus aus, wenn die da oben ankommen. Hm.
3: Ja, ja, ich finde ja, auch, auch schon also beeindruckend
2: also, ne, ist die Leistung ja auf alle Fälle, wie die da fahren, yeah. aber ich finde es als Staub Zuschauer so, so schon langweilig. Nee.
3: Ja, Also ich, ich musste auch, schon, also ich durfte, wollte ich gerade sagen, aber ich musste <lacht> da eher hoch. Ähm, also ich muss auch sagen, dass es ja mit Zuschauern auch nochmal anders ist, äh, als wenn da jetzt keiner steht. Ich fand es damals cool, da hochzufahren. Ich glaube so als Fahrer ist es geil, so ein Ding mal gefahren zu sein, aber als Zuschauer jetzt wo ich auf der anderen Seite bin, muss ich auch sagen, das Ding war todeslangweilig, weil halt, es passiert halt nichts. Ne? Also, die, die fahren da Vollgas und fahren irgendwie einen halben Meter weg. Ja? Und das sind dann irgendwie fünf Sekunden so übertrieben. Das ist so, es sieht einfach optisch, ist einfach nicht schön. Und das Lied, das, die sehen halt so aus, wenn die nicht Rad fahren, aber die fahren halt da gerade richtig watt hoch. Und ähm, als Rennfahrer kann sowas mystisch sein. Ich weiß halt nicht, ob man sowas irgendwie im Fernsehen sehen muss, weil das fand ich jetzt auch nicht so. Also ich fand's auch nicht ansehnlich. Ne?
0: Das sah echt ich fand auf jeden Fall Hugh Carthy da richtig geil, als er da hochgestiefelt ist. Zum ersten Mal ist mir da aufgefallen, dass er, wenn er breit ist, abwechselnd blinzelt. Und ähm. nicht gleichzeitig. Das sieht so geil aus. So Rep Reptilo Reptiloid-mäßig. Nee, so ein, ein Auge, dann das andere Auge. Aber <lacht> habt ihr mal Hugh Carthy beim Zeitfahren gesehen? Also
1: tut mir leid, da habe ich gedacht, der hat einen Schlaganfall.
0: Genau das. Er <lacht> blinzelt erst mit dem einen Auge, dann mit dem anderen Auge und dann geht es weiter. Es ist so geil, wie so eine Eidechse. Ja. <lacht> also echt, da habe ich wirklich gedacht, entweder
1: hat der einen Schlaganfall oder da ist irgendwo ein Chamäleon mit drin. Also ich meine, das ist schon überragend, was der fährt. Ne? Aber so von der vom, vom Ausdruck des Gesichtes, das ist schon, also da, 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 da kannst du eigentlich nur den, den, den TV-Regisseur äh, ähm, bitten, dass sie den nur von Weitem zeigen in dem Moment. Wir
0: sind da wieder bei Günther Jauch in der Disco. Ja,
2: ja ansonsten keine. also die World hat mich dann auch doch nicht so richtig abgeholt, ne? War aber jetzt so aus deutscher Sicht ja noch ganz cool. Ähm, Ackermann dass Ackermann auch zwei, am Schluss nochmal gewinnt,
0: einmal. ne? Ja, ja zwei, das eine Mal nicht so richtig, aber
1: Okay, das ja. eine Mal, wo, wo wird, wird ja Bennett distanziert, ne? Wobei Stimmt. das auch richtig
2: war, dass sie ihn da distanzieren, muss man ja sagen. Also. Ja. Ah ja, das Ansonsten, gute alte Sprint-Thema mal wieder. Was ich super überraschend, oder was heißt überraschend, aber was mir, mir mich sehr beeindruckt hat, war, dass Georg Zimmermann in der Gesamtwertung auf Platz 21 landet als Neoprofi. Also das fand ich das auch schon Das war stark. Schon äh, nochmal beachtens äh, oder erwähnenswert hier auch vor so. allem. Auch einen ja ja Winter, und bei den, den, hat, bei den Frauen hat natürlich Eindruck gemacht. Ja unser, unser Besenwagen wieder gute Vorarbeit geleistet. Da habe ich noch an euch gedacht, da habe ich gesagt, okay, äh, äh,
1: Pro-Cycling-Stats nochmal aufgebessert.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja und Max Kanter ist ja wieder so langsam, ist er da ne bei den Profis. Ja,
1: also mit Max habe ich ja nun jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren jetzt extrem viel zu tun gehabt. Hm. Mit dem habe ich ja, den habe ich ja letztes Jahr eigentlich mal so medizinisch, ich sage mal auch wahrscheinlich auch wieder so psychologisch wieder ein bisschen mit, vielleicht auch ein bisschen mit aufgebaut. Ich fand Max super stark bei der bei der Vuelta. Der ist ja da eigentlich nur, der hat ja nur Jascha Süterlin zum Anfahren gehabt für, bei, für seine Sprints. Und dafür fand ich den sensationell gut. Also, ich meine, zweimal Dritter nach einer letztjährigen Saison, die eigentlich gar keine war, fand ich das extrem gut. Mhm.
2: Ja, freut mich auch irgendwie für ihn.
0: Was mir ähm, jetzt hier nochmal zu diesem Ackermann-Sieg aufgefallen ist, kurzer Tech-Talk. Ähm. Bei den Sprints vorher in der Saison ist mir immer noch aufgefallen, dass Ackermann immer noch das Wensch fährt und nicht das SL7. Und jetzt ist er, glaube ich, das SL7 gefahren, ist aber den fetten Pro-Vorbau gefahren, nicht den Vorbau von Specialized. Vielleicht hätte er lieber das Wensch behalten.
2: Ja, kann sein. Ne?
0: Die müssen das neue Rad fahren
3: und äh, ich denke, dass dieser dass Pro-Vibe-Vorbau einfach einen Stabiler ist als so ein Systemvorbau. Ja. Ich meine, ja, das, das Vench
1: fährt sowohl, ich äh, glaube, das Vench fährt Quickstep und auch äh, Bohr nächstes Jahr nicht mehr. Ne? Ich glaube, die fahren nur noch das SL7. Dieses Jahr auch. Ja, genau, cool. Seite, ich glaube jetzt ja, genau, schon. Um auch ja, wieder genau, so wieder ein bisschen Chancengleichheit zum Colnago herzustellen.
3: Ja, genau. <lacht> 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 ey, aber das ist echt Wahnsinn. Ey, das ist. Das,
0: da, ey, man, nächstes, ja, warte, ganz kurz, ja. ganz kurzer Einwurf. Nächstes Jahr können, können sowieso alle einpacken, weil Dirk gerade erzählt hat, die haben nächstes Jahr noch Lightweight als Sponsor.
2: <lacht> Ernsthaft? Darf ja, man ja, das überhaupt schon
1: Frage. Also es geht bei uns ziemlich rum, dass wir Lightweight zumindest als äh, äh, Laufräder für die Bergetappen haben.
0: Ja, dann ist das ja, genau. noch nicht fix und unsicher, dann dürfen wir das sagen.
1: Aber fahrt die nächste Disc alle, Dirk? Äh, nee, alle nicht. Also, ja, wir sind ja jetzt schon das äh, v 3 rs Disc gefahren. Das ist irgendwie Die ein Namen super auch, also, ganz ehrlich mal, als, als
2: wenn das irgendwie... v Colnago V8. <lacht> ja, ja.
1: Also,
3: die, die Namen kann sich ja auch keine merken. Die, früher, man, schön C60, C40, dat, oder C50, das konntest du dir einprägen und jetzt diese ganzen VR2- XL hoch 2 äh, Rahmen. Bianchi ja. macht das ja auch so, äh, Bianchi? Ähm, ja, aber ich finde es krass, ey, man... Ja, Bianchi. Ich finde es krass, dass einfach äh, Conago Radrennen gewinnt. Also ich bin immer noch fasziniert, dass das möglich ist, vor allem auch im Sprint. Und äh, wir machen uns seit zwei Jahren lustig über die und irgendwie haben die jetzt eine Grand Tour gewonnen. Anscheinend kann Gaviria damit auch Radrennen ja, gewinnen. Ja, aber du musst mal gucken. Ne? Auch. Zum Beispiel also,
2: Jasper ja. Philipsen hätte meiner Meinung nach dieses Jahr schon einige Sprints mehr gewinnen können, wenn er A endlich mal Kein ein, größeres, ein größeres Kettenblatt als 53 fahren würde und vielleicht auch ein schnelleres Rad hätte. Also das muss ja auch sagen. Ne? Also vielleicht hätten die sogar noch mehr gewonnen. Ähm, die haben halt auch einfach super Fahrer auf Colnago sitzen. Ne? Das, muss, das kommt halt dazu. Ähm, aber ja, der fährt nächstes Jahr nicht mehr bei euch, Dirk. Sonst hätte ich jetzt an der Stelle auch nochmal gesagt, bau dir mal ein anderes Kettenblatt drauf. Dann äh, klappt das auch mit der hohen Endgeschwindigkeit.
1: Ja, ich finde also ich bin, ich find's auch schade, dass das Jasper geht. Das war ja auch so einer meiner 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 kleinen Jungs, den habe ich ja immer, ähm, dass ich ob das sagen kann, äh, fucking young Tom Bonin genannt. Oder fucking young kid who thinks he is Tom Bonin. <lacht> das war noch ein Spruch, den er den er mal bekommen hat bei der bei der Kalifornien-Rundfahrt. Also äh, komplett einmal einer, äh, fünf Kilometer vor Ziel mit einem mit einem äh, hat er sich irgendwo versucht reinzudrücken. Da hat er komplett äh, damals Sunweb einmal abgeräumt. Da lagen sieben Fahrer von Sunweb auf der Schnauze. Ja. Ah, das war er. Ja, das war er. Und dann kam da, dann, dann kam kam hinterher. Ich glaube, Bernie Eisel kam zu mir. Und Bernie äh, dann in dem, oder sagte zu irgendeinem anderen, wie Bernie dann ja in seinem Englischen irgendwie so, war dran, so äh, so halt übersetzt, äh, der kleine äh, Junge, der denkt, er ist jetzt schon Tombonen quasi. Ne? Und haben sich alle über ihn furchtbar aufgeregt. Dabei hatte sich Jasper dabei auch richtig wehgetan, also hat sich richtig am Ellenbogen verletzt. Aber der hat sich, hatte sich da irgendwie auf so einem Zielsprint, fünf vor Ziel, irgendwie da in so einen Spr äh, Sprintzug bei irgendjemandem reingedrückt und schön einmal Sunweb, glaube ich, sieben Leute lagen da auf, auf, der, auf, der, auf der Schnauze.
2: Da war das da war das Peloton sehr begeistert von. Bei der Vuelta gab es ja jetzt gar keine größeren Stürze. Nee, gar nicht. Also war eigentlich äh, aber Vuelta aber ist ja
1: oft auch wirklich große breite Straßen. Du hast ja selten mhm. so kleine Straßen. Das ist ja ich kann mich nur erinnern hier auf der welche Etappe war das, die äh, die drittletzte, wo hier äh, von von Quickstep der deutsche äh, hier Steimle wieder einmal mhm. da kurz in den Graben einschlägt. Äh, aber aber dem ist irgendwie. nicht viel nicht so viel passiert. Dem ist nicht dem ist nicht so viel passiert. Mit dem habe ich mich noch am letzten Tag kurz unterhalten. Also da ist eigentlich relativ wenig passiert. Doch, ne, Moment, Moment, hier vom Bora, den hat es ziemlich zerlegt. Wie heißt, Komme ich nicht auf den Namen.
2: Ja, ich weiß auch. Also vor allem,
0: genau,
2: aber es gab jetzt nicht so größere Massenstürze oder sowas oder so in dieser Dichte wie bei der Tour oder so. Ja, war halt vielleicht auch einfach die, wo älter so ein bisschen entspannter jetzt am Ende war. Ende der Saison. Ja, es gab aber auch nicht viele Sprints, Staufi. Es gab ja nicht viele. Es gab ja, glaube ich, nur
1: drei oder drei echte Sprints. Drei oder vier. Mehr waren das nicht. Ja. ja und dann hast du, dann hast du ähm, das, der eine, den, den Philipsen zum Beispiel gewinnt, das ist nach, nach 240, da hast du auch nicht mehr viel, die im Sprint dabei sind. Da waren da vorne noch vielleicht, äh, weiß ich nicht, 20, 25 Leute, die äh, da Sprint anfangen. Bis jetzt noch drei oder vier, die, die überhaupt noch sprinten. Und es waren ja auch insgesamt nicht viele Sprinter mit dabei. Ja, ja.
0: Heute sitzt auch mal wieder Blinkist mit uns im Besenboot Und wir freuen uns, denn Bildung ist und bleibt wichtig, nicht nur für unseren Radsport-Nachwuchs, sondern auch für den Chirurgen neben mir. Man sollte sich doch ab und an noch mal was anlesen und das geht mit Blinkist eben in sehr kurzer Zeit. Ich habe Sachbücher, ich habe Ratgeber, ich habe zeitlose Klassiker, mehrere tausend Bücher zur Auswahl und bekomme die in ungefähr 15 Minuten zusammengefasst als Mini-Hörbuch, sag ich mal. Und wenn ich dann tiefer gehen will, kann ich mir das Ganze nochmal als komplettes Hörbuch reinziehen und runterladen bei Blinkist. Mit Besenwagen bekommt ihr 25% aufs Jahresabo. Wo nutze ich Blinkist? Natürlich irgendwie im Training, wenn ihr was auf den Ohren habt, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, im Zug und jetzt neuerdings vielleicht auch beim Angeln. Als Kategorien empfehlen sich Biologie und Physik und äh, als ersten Titel äh, kann ich euch passend zur heutigen Folge der Fisch in uns empfehlen. Ist auf jeden Fall ein Buch, ich habe nämlich gerade mal spaßeshalber so nach Angeln und Fisch gegoogelt und, ähm, nicht gegoogelt, auf Blinkes geschaut und ähm, habe da dieses Buch gefunden und mir wurde das schon mehrfach empfohlen. Es ist irgendwie eine Abriss der kompletten Geschichte des menschlichen Körpers, was in 3,5 Millionen Jahren in uns alles so abgelaufen ist. Aber schaut selbst, was euch interessiert. Jeden Monat kommen 40 Blinks dazu und äh, unsere Aktionen erreicht ihr über äh, Blinkist B-L-I-N-K-I-S-T slash Besenwagen und wie gesagt gibt es 25% aufs Jahresabo das ganze gibt es dann erstmal sieben Tage zum testen und ihr könnt schauen ob das auch was für euch ist ich hätte noch so die äh, Themen für heute äh, andere Rennen, ich würde gerne das Polen Ding nochmal ansprechen, wo du da doch hautnah bei Fabio Jakobsen dabei bist dann äh, Pogacar nochmal ansprechen und dann vielleicht die Vergangenheit. Was hast du, mm. Paul? Ja,
3: genau. Also, ich hätte jetzt auch gerne über das Polen-Ding gesprochen, weil es jetzt heute von der UCI auch da diese die, die Pressemitteilung gab, in der ja für Könne wurde, dass die krone wegen neun äh, Monate gesperrt äh, wird und äh, irgendwie eine Art Sozialstunden leisten soll für den Radsport. Ähm, oder so richtig, so habe ich es gelesen. aber das Ich habe es gelesen, dass er
2: neun Monate gesperrt war. Also ich habe da aber genau. noch nichts weiter noch nicht weiter Genau, also die,
3: Presse mit, ja, die Pressemitteilung sagt, das ist auch so eine Art Sozialstunden. Aber äh, dann quasi ab Neun Monate genau, er gesperrt? Er darf, er darf ab Mai wieder Rad reinfahren. Okay. Bis zum 7. Mai ist er gesperrt. Genau. Aber ähm, was ich halt sehr verwunderlich finde und was man auch, wenn man jetzt Twitter danach durchforstet hat, musste man eigentlich durchforsten, wo die Timeline war voll, dass sich eigentlich alle zurecht beschwert haben, dass es keinerlei Konsequenzen gibt und geben wird für den Veranstalter der Rundfahrt und auch keine offensichtlichen äh, Maßnahmen, die irgendwie ergriffen werden, um da in Zukunft irgendwas dran zu ändern, dass solche Stürze, abgesehen vom Verhalten der Rennfahrer, nicht mehr passieren. Ähm, was ist da dein,
0: deine Meinung zu? Ähm, warte, wir können ja vielleicht mal kurz äh, Dirk nochmal von vorne erklären lassen, bevor wir zu diesem Fazit kommen. Weil ich glaube, er war da wirklich hautnah dabei. Du hast mich auch mal angerufen von dort aus damals und hast das erzählt. Du hast den wirklich da auch liegen sehen, ne? Äh, nee, ich habe den nicht nur da liegen
1: sehen. Letztendlich ähm, habe ich das so, so ein bisschen mit mal äh, zwischendurch federführend übernommen, äh, dass der Junge äh, jetzt wieder am Rad sitzen kann. Ähm, das war, also ich kann ja vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, wie das war. Also ich saß in dem, an dem Tag mit im Auto und als Zielsprint war, ähm, ich weiß nicht, Staufi und ähm, Herr Vossi, ihr kennt die Anfahrt, ihr kennt die beide wahrscheinlich. Ne? Ja, da geht's es ja bergauf, die, Kreisverkehr, ja. runter Ziel. So und ähm, als wir am Ziel vorbeifahren, kamen die gerade das Ziel durch im Sinne des Wortes, geflogen. Und äh, quasi nur einer von uns, ich glaube, einer von den Oliveras, sagte nur, Jasper ist gestürzt. Da bin ich aus dem Auto rausgesprungen, bin über die Barriere gesprungen, war direkt hinterm Ziel. Und Jasper saß schon wieder so halbwegs aufrecht und sagte nur zu mir, ähm, geh zu Fabio hin, dem ist was passiert. Und da bin ich auf die Ziellinie hingelaufen. Da war dann ähm, der Ivan van Mol, der Teamarzt von, von Quickstep, Alt, so ein alter äh, alter erfahrener Hase, der aber total panisch wirklich war und dann bin ich dazwischen gesprungen und habe mich dann um Fabio gekümmert und das ähm, wie soll man das ausdrücken? Das sah ungefähr so aus, als hätte ein Grizzlybär dem einmal ins Gesicht gebissen, ungefähr ah. so sah es aus. Also wirklich, also ich habe jetzt ich, mein, ich bin zwölf Jahre dabei, ich habe sicherlich einiges gesehen, aber das was ich da gesehen habe, habe ich noch nie gesehen und ähm, in dem Moment habe ich erstmal nur funktioniert. Wir haben das dann Gott sei Dank, äh, mit Hilfe von ein, zwei Leuten noch echt gut gemanagt bekommen. Aber in dem Moment, wo der, wo Fabio im, im Krankenwagen war, der ist dann im Krankenwagen, also es kam ein Rettungshubschrauber mit dem Rettungshubschrauber, äh, Ärzten, haben wir den dann, haben wir ihn dann intubiert und auch stabilisiert. Dann in Krankenwagen, weil es zum, mit dem Krankenwagen schneller zur Uniklinik war. Hm. Als er im Krankenwagen war, war für mich der Tag erstmal, also der, erst mit wann die nächsten Stunden gelaufen. Also da war für mich auch erstmal zittern und ich habe ich glaube ich habe sogar geheult also ich, ich mir, mir war alles heiß kalt schlecht also weil du wusstest in dem Moment echt noch nicht überlebt er das ne ja. und ja. Ähm, jetzt vielleicht mal zu dem äh, Fossi, was du sagst also ich ich, ich bin ja nun ähm, lange im Radsport dabei und ich finde wenn du wenn wenn du dir mal so vielleicht 100 Zielsprints anguckst dann wirst du immer wieder sehen, dass Sprinter solche Wellen fahren und ähm, dass das vielleicht dann auch, dass es, dass, dass man sowas dann distanziert auf den letzten Platz gesetzt wird oder dass man auch bestraft wird für, dass es ein Unfall geschieht, sehe ich auch noch ein. Wir haben ja einen ähnlichen Unfall mal gesehen, äh, Sagan gegen Cavendish bei der Tour. So, da haben wir aber mhm. das, was du schon sagst, Fossi, Wir haben ganz andere Barrieren gehabt und eine ganz andere Anfahrt. Und ich finde auch, dass du ein Verans Veranstalter auch im Nachhinein überhaupt nicht aus der Pflicht nehmen darfst für, 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 für sowas. Ich meine, dass diese Veranstalter, das ist eine, so ein ganzer Familienclan, sich da ähm, mitbrüstet, dass sie die schnellste Zielanfahrt in der ganzen, in der ganzen World Tour haben. Da muss ich erstmal fragen, brauchst du das? Braucht man eine Zielanfahrt mit 85 km/h oder einen Zielsprint? Den kannst du auch bergauf machen, der endet oben kurz vorm Kreisverkehr, dann sprintest du immer noch mit 60 und hast einen geilen Zielsprint. So. Und dann sind das äh, sind das Absperrungen, die wo ein, eine Absperrung aus drei Teilen besteht, die komplett durch das Fahrerfeld segeln, wo die noch froh sein können, dass aufgrund von Corona keine Zuschauer im Ziel waren hättest ja. du da Zuschauer, Zuschauer stehen gehabt dann und da wo der Reingriff, wo Fabio reinfliegt da stehen normalerweise Kinder ich habe mir mal das mal aus dem Vorjahr angeguckt da stehen Kinder normalerweise mit Fähnchen und jubeln na dann hätten wir dann wäre aber die Rundfahrt da in einem in einem Desaster geendet
2: ja also ich finde ja. das auch unverständlich wie das jetzt wieder äh, von der UCI nicht auf den Veranstalter zurückfallen kann ähm, klar die UCI verdient natürlich mit bei, bei dem Rennen, wenn, wenn die Polen-Rundfahrt einen World Tour-Status hat, ähm, verdient die UCI damit. Ähm, anders kann ich mir das nicht vorstellen, erklären, warum die jetzt nicht sagen, ey, ihr müsst im nächsten Jahr auf jeden Fall mindestens diese Barrieren haben, die sicher sind, oder ihr müsst die Ankunft verändern. Also das es gibt gar keinen. Also erklärt sich mir überhaupt ja, äh, nicht, dass das du, nicht du geändert musst, wird. Ey,
3: du musst beides machen. Du kannst die Anfahrt auch mit besseren Barrieren, sollte diese Anfahrt so nicht stattfinden dürfen. Ja. Im Allgemeinen Klar im Radsport. Also ich sage ja
2: nur mindestens. Ne? Mindestens. Ja, das ja. muss ja also sein. Ich mein Und auch da müsste eigentlich eine, eine sagen, okay, also diese Regel muss jetzt auch mal einfach her. So, ne? Also man kann jetzt nicht nur wieder einfach sagen, okay, äh, der Fahrer kriegt eine Sperre, das Rennen kriegt keine Strafe oder wie auch immer. Aber dann muss man auch wenigstens sagen, ab sofort sind diese... Beim worldtour sind diese Barrieren Pflicht. So, dass jetzt die, ein Standard. die Vorlage. Standard, muss einen Standard geben. Es muss einen
1: Standard ne? geben.
2: Das ist einfach Ein für solche, für solche ja. Ich hatte vor, vor ein paar Tagen, oder war das, irgendwie ein, zwei Wochen ist es her, kam, als die neue Tourstrecke rauskam. Da habe ich in der Zeitung gelesen, und das ist jetzt ein Zitat, von dem Streckenbauer, der Tour de France, wenn wir Rennen oben auf dem Berg stoppen, beobachten wir oft, dass die Stars von ihren Teams hinaufgezogen werden. Die Abstand, Abstände sind dann gering. Nun aber wolle man sehen, was passiere, wenn man die Profis mal auf eine richtig anspruchsvolle Abfahrtspiste jage. Wer von den Fahrern dann womöglich schon früher attackieren würde, fragt sich der Steckenbauer. Ja, okay, äh, wie muss gestört jetzt, da ist denn das, das bitte? Ja, okay. ja, ja,
3: okay. Da muss ich jetzt natürlich aber auch mal gerade sagen, die Übersetzung ist an sich ja schon witzig. Also da ist, sind wahrscheinlich auch Dinge... Im Französischen alles als im, ja, in der im Englischen, ja. Aber ja, die Intention ist die
2: gleiche, ja trotzdem einfach jetzt ja. Abfahrten vor das Ziel zu bauen. Und das haben ja viele jetzt bei der Tour schon gesagt: So, ey, warum haben wir eigentlich nicht so viele Bergankünfte, sondern warum geht geht's immer direkt runter zum Ziel? Ja, die wollen halt Action sehen und wie die Leute sich da die Abfahrt runter, äh, runterschmeißen. Äh, nach dem Jahr, nach diesen Riesenstürzen, eigentlich auch, dass da dass, dass, keine Ahnung C.P.A. U.C.I. keiner macht was, alle sagen ja okay, cool, weiter so. Grüne wegen auch nur neun Monate ah, gesperrt. Näher, näher, ist zur also, Tour also ich auch glaub, wieder dabei. Also Staufi,
3: aber es, es, gibt, es gibt relativ viele Rennen im Kalender, wo viele Abfahrten im Ziel dazugehören. Die Welt da ist eine. Und auch baskenland rundfahrt sind in jedem Jahr von den KRN sieben Etappen bestimmt drei, wo du immer bergfährst und runter. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Tour sagt, wir machen sowas. Es fällt natürlich jetzt auf, ja, dass es mehr jetzt in die Richtung ja geht. Ja, aber jetzt sagen es
2: ja sogar mit dem, mit dem Grund, ja. dass sie mehr ja, genau, Action aber, sehen wollen bei so einer Abfahrt.
3: Ja, ja. Aber was. Ich finde ganz ehrlich, am Ende des Tages finde ich so eine Abfahrt, berghoch und Abfahrt runter, finde ich jetzt nicht tragisch. So Abfahrt gehört mir zum Radrennen. Dazu ist halt die Frage, wie machst du die Abfahrt? Ja, wie gefährlich ist die Abfahrt? Wenn du irgendwas reinbaust mit äh, so wie bei Lombardei äh, über eine Steinbrücke, keine Ahnung, vorher fünf Meter weit auf einmal nur noch zwei Meter, das ist wieder gefährlich. Es kommt ja immer auf die Umstände drauf an. Deswegen auch Polen. Ähm, ey, von mir aus, weißt du, ich meine, es reicht halt nicht, wenn die nur Barrieren hinmachen, die safe sind, wenn du trotzdem so eine ranzige Ankunft hast. Und ich, ich verstehe da nicht, ich glaube, früher gab es sogar mal Richtlinien dahingehend, dass eine Abf oder dass eine Zielankunft nicht so und so viel Prozent runtergehen darf oder wie auch immer, auf den letzten Kilometer oder sowas. Ähm, das gibt es jetzt alles nicht mehr. Also du kannst ja, wenn du willst, wissentlich einen Sprint machen aus einer 10-Kilometer Abfahrt. Das könntest du rein theoretisch machen. Dann machst du mhm. irgendwo Zielstriche mitten im Berg. So und dass das sowas möglich ist, das finde ich einfach krass. So, und das jetzt, es gibt anscheinend in Gent, ich glaube in Gent an der Uni, die arbeiten gerade an so einem, an, keine Ahnung, an, an so einem Programm, was quasi die Strecken abliest, ja, und dann Gefahrenstellen raussucht und die zusammenschreibt und dann irgendwie so eine, ja, Gef Gefahrenabschätzung machen. Aber auch selbst da, wenn du da jetzt irgendwie Parameter einbaust, keine Ahnung, darfst du darfst nur zehn Gefahrenpunkte im Rennen haben, aber auch dann musst du sowas eigentlich wieder reglementieren. Du kannst halt auch Katar, fährst du 100 Kilometer eine Richtung auf einer breiten Straße und dann kommst du auf einmal an einen Ort, hast fünf Kreisverkehre, links, rechts, Ziel mit Speedbump. Da hast du auch nur fünf Gefahrenpunkte eventuell, ja, aber dann trotzdem ein mega gefährliches Finale. Also die UCI musste einfach langsam mal anfangen, äh, auch an die Fahrer zu denken. Und ich finde, die müsste das tun, ohne dass es eine Fahrergewerkschaft gibt. Es müsste das Interesse der UCI auch sein, einen sicheren Sport zu bieten. Weil das für das Image des Sports ist es auch nicht gut, was da gerade passiert.
0: Eine Fahrergewerkschaft scheint es ja eh gerade nicht zu geben, aber sie tut es halt auch nicht von selbst.
1: Ja. Naja, die CPA die diskutiert natürlich auch noch relativ viel, du kriegst das ja manchmal so ein bisschen mit. Es gab zum Beispiel ähm, in der zweiten Woche ja auch eine Bergankunft und die lag von der Zeit so spät und äh, die, die Busse standen unten im Tal, 20 Kilometer, also wieder bergab. Das heißt, die Fahrer mussten, also äh, die meisten Fahrer wieder mit dem Fahrrad runter ins Tal. Und die, äh, äh, es gab am Abend vorher, gab es äh, CPA intern, die, die Diskussion, ob man äh, da mit den Veranstaltern spricht, weil man ja sonst im Dunkeln äh, diesen Berg wieder runterfahren muss. Aber was passiert? Die diskutieren das, diskutieren das, aber am nächsten Tag stehen sie alle an der Ziellinie und fahren es trotzdem. Äh, also da, finde ich, herrscht einfach auch zu wenig Einigkeit. Ich habe, hab in Polen habe ich auch, am, am nächsten Morgen äh, habe ich auch mit ein paar Fahrern gesprochen und habe gesagt, Leute, warum stellt ihr euch nicht gemeinsam an die Ziellinie und protestiert einfach mal geschlossen gegen das, was da gestern passiert ist und zeigt es denen auch mal, indem ihr sagt, okay, wir, wir rollen heute meinetwegen diese Etappe mit, mit, mit 35 kmh und rollen gemeinsam das Ziel und dann sollen sie sich mal versuchen, einen Gewinner rauszusuchen. Weil, ähm, Aber es, es passiert ja definitiv nichts. Jeder, Die, die Rennen werden einfach gemacht. Die werden, die werden versucht, spektakulärer zu machen. Mehr Abfahrten, ähm, mehr Stürze heißt auch, mehr, mehr, mehr Medien aufmerksam oder mehr, mehr Aufmerksamkeit durch Zuschauer. Aber ich will das nicht sehen. Ich habe da keine Lust zu, die Fahrer aus irgendwelchen Schluchten rauszuholen oder von irgendwelchen Mauern zu kratzen.
0: Jo, das Thema hatten wir leider zu oft dieses Jahr und ich bin auch echt gespannt, ob die UCI mal irgendwas dahingehend unternimmt oder ähm, ob das jetzt einfach so weiter und den äh, Veranstaltern überlassen wird, ob das äh, sicherer oder nicht gemacht wird. Was mich noch äh, interessiert hat, als ich darüber nachgedacht habe, äh, dass wir Dirk Tenner hier im Podcast haben war, dass du ja quasi direkten Kontakt beziehungsweise du kennst ihn, den neuen Superstar des Radsports, äh, die absolute Maschine Tadej Pogacar. Und ich wollte mal wissen, so was, äh, wie hast du ihn kennengelernt? Was denkst du über ihn? Was ist er für ein Typ? Ähm, was können wir da in Zukunft noch erwarten?
1: Also okay, ähm, kennengelernt habe ich ihn letztes Jahr vor Flandern und zwar nicht äh, vor Robay. und zwar nicht vor, nicht weil er Robe gefahren ist, sondern weil er zu Aerotests dann äh, am Tag vor Robe auch in Robe auf der Bahn war. Ähm, und da habe ich ihn morgens zum ersten Echt? Mal im Hotel ja.
2: gesehen. Da Aero-Tests gemacht?
1: Ja, genau. Auf der neuen Bahn, in der auf der neuen, Bahn in Robe. Ah,
3: im,
2: im, okay. Indoor, ich dachte, Indoor. auf der
1: Indoor. Betonbahn okay. in Robé. Nein, <lacht> <-Test> nein, <lacht> nein, schön, auf der
3: 9. Ey, Conago typisch, weißt du, schön. Äh, Schön Geschichte und so. Und dann machst du schon auf der Betonbahn, machst du ja schön
1: einen Ja, also Ernesto <lacht> hätte das, glaube ich, toll gefunden. Ähm, ja. Nee, aber also in der Halle halt auf der Bahn. Und da habe ich Pogaccia das erste Mal kennengelernt. Das, das ist so ein, ich habe den kennengelernt erstmal als ganz unscheinbaren, netten Neopro, der da saß letztes Jahr. Der Kaya kam ja letztes Jahr auch zu uns zum Team und ich hab, konnte ihn erstmal überhaupt nicht einschätzen. Aber ganz netter, bescheidener, ruhiger Junge. Und dann machst du natürlich mal ein bisschen Gedank äh, guckst du mal ein bisschen über den nach und liest schon so, was der so in seiner, in seiner U23-Zeit oder in seiner Vorpro-Zeit äh, an Rennen gewonnen hat. Und dann ist er ja letztes Jahr schon eingeschlagen wie, ne, wie eine Bombe. Und ich hab dann, habe ich mit ihm letztes Jahr Slowenien gemacht. Da kam er ja gerade von der, äh, der Kalifornien-Rundfahrt, also als Gewinner von der Kalifornien-Rundfahrt nach Slowenien. Und da war ein riesen Hype damals um den auch in, äh, in, in Slowenien. Und jeder wollte ihn da schon als Sieger der Slowenien-Rundfahrt sehen. Und da fand ich den mega cool, weil der war eigentlich so, ab der zweiten Etappe ist er mehr oder weniger schon für Ulyssi gefahren, weil er selber gesagt hat, ich bin gar nicht so in Form und ähm, ich bin jetzt ich will jetzt auch gar nicht, dass ihr hier für, für mich fahrt, ich möchte, dass ihr für Diego fahrt. Und hat dann auch auf der Etappe, die Ulyssi gewinnt zum Beispiel, sind die vorne ja mit einer Gruppe am, am Berg. Und sagt zu Ulissi noch, das hat, hat Ulissi mir hinterher erzählt, sagt zu Ulissi, du bist heute stärker, ich fahre die, fahr die erste Attacke und wenn die, und wenn die uns wieder einholen, dann fährst du weg. Und genauso haben sie es gemacht und so gewinnt Ulissi dann auch diese Rundfahrt. Also der ist auch ein absoluter Teamplayer und auch keiner, der da jetzt auf seinen Status, glaube ich, auch jetzt noch nicht besteht, von wegen, ich bin der absolute Superstar und es geht keinen Weg an mir vorbei. Ähm ist jetzt halt, ich denke mal, der Steuer wegen und allen sicherlich auch nach nach Monte Carlo umgezogen. Aber ist trotzdem ein total lieber, netter Kerl, der jeden, der irgendwie bei uns im Team und wenn es nur der kleine Pfleger ist, der 60-jährige Geburtstag hat, zum Geburtstag gratuliert. Ne? Also ich finde den ich, ganz netter, lieber Kerl.
0: Leistungstechnisch, was kommt da noch? Hast du, da, hast du da überhaupt irgendwie... Ähm, wie schläft schaust er Schaust so? du dir das an? <lacht> wie schläft er so? Wie schwer ist er so?
2: Also wie ist wie sein Urin? Erzähl ey, was wann, sein ins Urin? Bett, wann ist denn der vor dem Zeitfahren ins Bett gegangen?
1: Oh, ich, da war ich jetzt nicht dabei. Aber ich kann... Ich, also was, was, was wir ja gemacht haben, das Zeitfahren war ja nicht zufällig, was, wie wir das gefahren sind. Das Zeitfahren ist ja... Ähm, ist ja Ellen Piper, mit dem schon vier Wochen vorher, glaube ich, waren die schon mal da und haben sich dieses haben sich dieses Zeitfahren angeschaut und das auch nicht nur mal eben für einen halben Tag, sondern ich glaube, die waren drei Tage insgesamt da in der Gegend und haben wirklich dieses Zeitfahren, also haben es wirklich ausgetestet mit äh, mit ähm, Zeitfahrrad komplett fahren mit äh, mit Wechsel am Berg, Wechsel im Berg, wie wechseln sie, welche wie technisch, wie wechseln sie es am besten? Da haben die sich richtig Gedanken gemacht. Das war auch ähm, ganz klar. Je leichter das Rad ist, desto äh, besser ist es. Deswegen auch ohne Radcomputer oder irgendeinen Firlefanz. Äh, das spricht dann, nicht gerade ja. fürs
3: Cornago, muss man sagen. Das. Äh.
1: Also ich, ich, wir hatten, wir hatten ja jetzt. Ich habe das jetzt. Wir hatten jetzt bei der bei der äh, Volta auch äh, auch ähm, Rad, Radkontrollen. Also die Räder wurden auch regelmäßig. Also all die, die zur Dopingkontrolle mussten, von denen wurden auch alle Räder äh, durchleuchtet. Sind alle äh, wurden gewogen und wurden auch alle dann in so eine Röntgenanlage reingestellt. Vorderrad, Tretlager, äh, Hinterrad wurden jeweils äh, geröntgt.
2: <lacht> da würde jetzt beim Colnago ja auch das Wiegen reichen, wenn da noch Motor drin ist. <lacht> nee, das stimmt. Also, also ich also ich weiß also ich kann dir sagen,
1: das Colnago, das äh, das V3RS mit Rimbrake war hat gewogen, ich glaube 7,4 Kilo. What? Ja. Alter Schwede, ey. Ja. ja, ja, aber ist Nostalgie, ne? Ist Colnago, ist macht automatisch schnell. Das, ja, das ist ja auch, Fossi, also wenn du mit einem, auch mit den Mechanikern sprichst im Team, für die gibt es auch nur ein Colnago, gibt es nur ein einziges, ist, das ist das C64. Ja,
0: ja da stehen die total. Rad.
1: Ja, Ulissi fährt das. Also es sind sogar Ulissi und Kovi, die fahren das bei uns. Die müssen das fahren. Ne? Das ist halt so, ja, das ist das, Italien, weil das das einzigste, komplett in Italien gefertigte Rad ist. Komplett.
3: Geil, Mann. Das ist eigentlich so. Oh, dass, aber das ist, Entschuldigung, das will ich gerade unterbrochen. Aber UAE ist ja echt aus so ein Team, wo man merkt, da sind ganz, ganz viele schlaue Köpfe, äh, auch so Vordenker, die den Sport irgendwie vorantreiben und auch neue Ideen haben. Und dann gleichzeitig sieht das Trikot so nach... 90er Italo-Disco aus, ein bisschen für mich, plus, ähm, plus fahren die noch Colnago dazu mit Rim -Breaks, ja und dann holt der, fährt der Two-Sieger mit dem Rad ohne Powermeter ohne Radcomputer, damit das Rad leicht genug ist. Also, das spricht so Bände für
1: Colnago, aber es reicht halt, um trotzdem Radrennen zu gewinnen. Aber ich finde Colnago selber auch geil. Ich kann sagen, wir fahren noch weiter Colnago. Also Colnago ja, ist ja auch verkauft ja worden. Ja, Colnago ja, auch, glaube ich. Ja, also die, die, der Haupteigner ist ja nicht mehr Ernesto Colnago, sondern ist ja jetzt äh, in die Emirate verkauft worden. Deswegen fahren wir es auf jeden Fall weiter. Ähm, aber es sind wohl irgendwelche Ingenieure jetzt auch von anderen Radmarken wohl eingekauft worden, die jetzt also an der Entwicklung des Rad der, oder der Rahmen der Räder so ein bisschen ähm, mal Pionierarbeit, sag ich mal, leisten sollen.
2: Okay. Ja. Das aber ja kommen wir zurück zu Pugacar.
1: Ja, und äh, wie gesagt, Trikus, Trikus, also äh, äh, Trikots, ja, wir hatten ja bisher, wir haben ja diese Saison noch ähm, Champion System als ähm, ähm, On-Bike-Klamottenhersteller. Äh, äh, das ändert sich auch nächstes Jahr, also da, da, we da wechseln wir jetzt auch.
0: Okay.
1: Weil die Sachen im Augenblick, die wir jetzt haben, die sind relativ oft sehr zeitnah, äh, haben sich da die Nähte gelöst. <lacht>
0: Gut, Der Herr, wir, wir zäumen das Pferd heute mal so ein bisschen von hinten auf, ähm, aber was ich auf jeden Fall mal erzählen muss, ist, wie ich dir kennengelernt habe. <lacht> das ist ungefähr so, ich glaube, drei Jahre her, 2017 glaube ich, äh, Von Sie fährt äh, Erfpokal von Quadratrennen, <lacht> ist aber auch von Mülheim aus erstmal hingefahren, irgendwie, weiß ich nicht, 35 Kilometer, dort dann äh, C-Klasse gefahren. Und dann wieder mit dem Rad zurück. Und zwar noch mal so einen kleinen Bogen. Und ich bin irgendwie mit 100, weiß ich nicht, 50 Kilometern oder so, komme ich wieder so Richtung Rhein runter und sehe aus der Ferne einen Dimension Data Fahrer. <lacht> <lacht> Full Kit Rad von Dimension Data, Cervelo S5, glaube ich. Und, ähm, komplett, war auch, äh, Figur hat halbwegs gepasst, so. Ähm, braun gebrannt, ich so, ey, wer ist das denn, Habe ich ja noch nie gesehen hier, äh, und mich so langsam rangearbeitet, war, ich war richtig breit, also, <lacht> <lacht> bin aber halt extra so ein bisschen schneller gefahren, um den einzuholen und zu gucken, wer das ist, weil ich, ich muss ja kennen <lacht> eigentlich, ne, und dann war Ampelrot und dann bin ich, glaube ich, neben dich gefahren, so, ey, so, du hast ja dann auch gleich irgendwie gemerkt, okay, das ist auch, äh, Rennrad-Kollege auf jeden Fall. Dann sind wir so ein bisschen gefahren, sind ins Gespräch gekommen. Ich habe dann relativ schnell gecheckt, dass du äh, Teamarzt bist da und äh, dass daher der Wind weht, äh, dass du kein äh, full Fullkit-Wanker äh, bist, der da als Fan äh, die ganze äh, doch, Ausstattung ist sich schon. zugelegt hat. <lacht> Aber dann, jetzt kommt es nämlich zum Thema eigentlich, ähm, sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass du damals auch noch äh, Rennen gefahren bist, beziehungsweise diese äh, äh, ja, Hobby-Weltmeisterschaft ja, im Endeffekt. Da warst ja, du richtig ja, fit. Stimmt, Erzähl stimmt. mal. Ja, bist du gerade ja, voll im gefahren? Zeitfahren. Ja,
1: Zeitfahren. Zeitfahren. Da war ich äh, in, Ach wie hieß das, wie hieß das denn nochmal, in, in Frankreich, da unten in Südfrankreich. In, ähm, also ich bin da einmal gefahren, diesen, diesen, diesen Franja-Marathon in, in Ljubljana. Da bin ich im, da bin ich damals im Zeitfahren bin ich bin ich Dritter geworden und ähm, dann bei der WM in Südfrankreich bin ich im, bin ich beim Zeitfahren das war richtig eklig mit so einem ekligen Berg drin da hat es mich fast auf der Abfahrt äh, richtig hingehauen weil ging so ein bisschen Berg runter auf dem Zeit also auf so einem P 5 äh, mit dem Auflieger durch eine 90 Grad Kurve am Ende fast durch da ging es fast geradeaus für mich ähm,
0: da bin ich äh, 20. geworden und ich habe komplett hier so die ganzen Teambikes gezockt erstmal und dann glaube ich noch vom BDR die ganzen Klamotten abgezockt. ne? Nee, 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 vom BDR <lacht> haben wir damals nee, 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 nee. schön Nationaltrikot musst Du musst ja, du musst ja.
1: Nein, wir mussten. Du musst im Nationaltrikot starten. Du darfst nicht und du in dem Hobby. Ja. Genau, und ähm, das Ding war, die hatten aber vom BDR für, die, für diese Grand Fondo-Serie, das ist eigentlich ganz cool, die haben die Klamotten in Schwarz und nicht in Weiß schwarzer mit der, mit der mit der mit der mit dem äh, mit dem mit dem Bundesadler drauf und sowas. Die sehen eigentlich sehr cool aus, auch dieser aero Suit, aber das ist ein Straßen ist ein Straßenkit. Die hätten also keinen Zeitveranzug. Und dann habe ich mir aber noch über einen über einen BDR, über einen äh, ich glaube, einen Falk Putzke, glaube ich, habe ich mir noch habe ich dann noch ein äh, Nee, stimmt gar nicht. Ich habe das über über der Menschen Data gemacht. Wir hatten ja damals BioRacer als als Sponsor und dann habe ich über über irgendjemanden, der hat dann bei BioRacer für mich angerufen, dass, dass, da haben die mir sogar noch einen, äh, einen Anzug ähm, vom BDR dort schnell gemacht und geschickt, äh, zwei Tage später. Total bekloppt eigentlich. <lacht> ja. Also richtiger Hobbyfahrer einfach. Also,
2: ich suche gerade das Foto aus, ja, ich habe noch ein geil, Foto,
0: ne? wie du auf der Startranke stehst. Ich finde das mit geil, Helm dass er dann so. auch wirklich noch so mal, ein richtiger Freak ist mit Rennradfahren. Das, hast du das von der WM
1: oder das von der von der yeah. von von, 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 von der, Aber du von hast jetzt WM, kein
0: Colnago. Das ist eigentlich was was äh, das das brauchst du noch? Ja, was fährst Hol du denn Colnago? Der immer noch das Merida, ne? Ich fahre ich fahr ein Merida von 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 Bahrain. Warum das denn? Das,
1: äh, weil weil das ich habe ja noch einen Prozess am Laufen <lacht> mit meinem Cervelo S 5 Mich hat da mal vor zwei Jahren einer so ein so ein Bike hat, <lacht> Ja genau so ein Bikehasser hat mich mal vom hat mich mal vom vom Rad äh, quasi runtergerissen und da bin ich mich damals so da ist mir der Rahmen richtig durchgebrochen dabei und das äh, geht jetzt gerade in die zweite Instanz äh, weil der erste Richter wie gesagt hat er kann nicht richtig nachvollziehen wie das passiert ist hat den Typen freigesprochen und jetzt geht es aber ans Oberlandesgericht weil die Staatsanwaltschaft denen doch eine reinwürgen will also weil er ist auf großen, breiten Straße gefahren, hat mich, der hat mich einfach von der vom, vom Rad runtergerissen. Nachdem ich ihm natürlich auch mal ein paar nette Worte gesagt habe. Das ist auch so eine krasse
2: habe. Story. Ja. Aber also wie kommt der jetzt ja zu Marida? Vom Rad, also, aber hast du gerade zugehört, der hat den, auf vom Rad aus dem Auto raus runtergerissen. Aus
0: dem Auto? Nee, 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 Stoffe,
2: das vom war anders. Straßenrand der, oder das, was?
1: Der hat, genau, der ist der ist an mir vorbei, hat sich beschwert, ich auf der Straße fahre, da habe ich ihm ein paar nette Worte zurückgeworfen, zurück, äh, sage ich mal, dann ist der weitergefahren und hat mich stand so drei Kilometer, hat der angehalten, hat sich an, an den Straßenrand gestellt und ich habe das schon total vergessen gehabt, springt auf die Straße, also auf, wir reden von der Landstraße, nicht von so einer kleinen äh, Straße im, 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 im bergischen Hinterland und reißt mich mitten auf der Straße vom Rad runter. Und äh, dabei ist mir komplett hinten die, die, die Ketten und die, die Sattelstrebe gebrochen auf der rechten Seite. Und äh, dann brauchte ich ein neues Rad. Und das habe ich dann aber ähm, das ist irgendwie über Kontakte vom, äh, vom Phil Bauhaus habe ich, hab ich dann äh, das das, das, das Merida habe ich, hab ich dann bekommen für ein okay. sehr günstiges, günstiges Geld.
0: Richtig, richtig gut.
2: Nächst, nächstes das, äh, Jahr mit dem gelben Colnago.
0: Junge, ohne Scheiß, hol dir ein Colnago, du, aber auch äh, versuch echt noch so ein nee, du musst eigentlich V3 Race RS Turbo fahren.
1: Nee, also da bin ich ja dran. Ich habe ja schon unsere Mechaniker <lacht> gefragt, wann äh, welche Räder, welche Räder wann frei werden und so wie gesagt Jetzt kommt jeder, der Zungenbrecher, so ein V3 RS als Disc, hätte ich schon gerne, weil das ist das sieht echt cool aus, das Rad. Das aber aber, aber da brauchst du auch irgendwie so einen Hubwagen,
3: oder? Um das Ding irgendwie auf die Straße zu kriegen, oder?
1: Es <lacht> geht so schwer, ich, ich glaube, so schwer ist das gar nicht.
0: Alle haben da Staplerführerschein bei. <lacht> <lacht>
1: Die
3: Mechaniker mit meinen um Stapler mit, um die Räder aus dem LKW rauszuholen.
1: <lacht> Deswegen, ach, ich habe mich immer schon gewundert, warum wir wirklich einen Dreiachse äh, Drei als Lkw haben. Und der hängt auch immer ganz schön tief, das stimmt.
3: <lacht> nee, sehr geil. Aber, aber, aber ganz ehrlich so, so ein C so ein C64 da musst du der echt mal einfach einfach versuchen irgendwie zu kriegen und dann erstmal hinhängen das das ist wie so ein guter Wein das Ding oder
1: wie 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 ein, wie ein schöner Porsche das wird halt einfach noch mehr wert weißt du das stimmt also das hat das hatte ich auch schon mal überlegt zu sagen so ein C64 und dann wirklich überhaupt nicht benutzen irgendwo hinhängen am besten irgendwie noch äh, äh, einpacken damit da gar nichts dran kommt und dann ein paar Jahren mal rausholen ja, und das Gute ist, in ein paar Jahren ist es immer noch das aktuelle Rad von Konago. <lacht> Guck mal, Staufi. Siehst du es?
2: Ja. Ja, ja, davon habe ich jetzt gerade auch noch die, die Bilder gefunden. Die machen wir dann hier schön mit, der, mit dem Folgenpost.
0: Können sich das alle nochmal angucken. <lacht> ich habe eine Frage. Jetzt äh, kommen wir langsam so zum persönlichen Bereich. Dirk, wenn du einen Podcast machen müsstest, selber... Dein Pod, Dirk Tenners Podcast, der hat nichts mit Radsport zu tun. Über was geht der?
2: Boah, das wird schwierig. Also Schlüsselbeimbrüche Brüche bei, bei Radprofis. Ja, ja, Zähl ah, doch mal ganz kurz auf, wen du schon alles operiert hast von Radprofis. Oder weißt du, wie viele zumindest? Wie viele das sind? Schon, ne? also ich, schon ich viele, ne? kann
1: grob, Ich kann mal warte mal, das sind einige. Also das hat ja bei dir so ein bisschen schon angefangen, Staufi. Das ist eigentlich auch eine geile Story. Stau, pass auf, Stauf, das kann man kurz erzählen. Stau wie Schlüsselbeinbruch, ne? Erzählt ja, stürzt auf Mallorca, auch irgendwie relativ dämlich irgendwo, hast du am ja Hinterrad irgendwo aufgehängt, ne? Nee, 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 nee. Und dann.
2: Nee, nee. Also, du noch gestürzt? Ich bin nicht derjenige, der, geflogen, der gestürzt oder? ist, sondern ich bin, ich wurde gestürzt. Ja, du wurdest gestürzt. Auf jeden
1: Fall Stau wieder am nächsten Tag zu uns gekommen und habe ich ihn auch, ähm, direkt operiert. Aber die geile Story daran ist eigentlich, dass Staufis Mama dann in den Aufwachraum gekommen ist. Dann hat die ihn vorher noch gar nicht gesehen. Und Staufi, so halb wach, noch so ein bisschen narkotisiert, auf jeden Fall steht Mama Stauf am Bett und der einzige, der erste Spruch, der dann kommt, nicht irgendwie wie geht's dir oder sowas. Der einzige Spruch, der da nur kam, war, so habe ich dir das aber nicht beigebracht. <lacht> <lacht> nee, aber sonst, also dich habe ich dann äh, Johann van Zühl, Damals namen Giro, ähm, äh, Stephen Cummings, ähm, Jacques Janse van Rendsburg. Ich glaube, den habe ich viermal operiert am, am Schlüsselbein. Ich,
3: ich wollte es gerade sagen, der war wahrscheinlich öfters bei dir, der hat so eine Rabattkarte. Du, oder? du,
1: der, 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 das ist unfassbar. Also ich erkenne keinen, der sich so auf das Schlüsselbein gebrochen hat wie Jacques-Janse von Rendsburg. Und wenn der stürzt, der liegt immer wie, ein, wie immer in embryo am Boden. Das ist unfassbar. Hm. So, dann ähm, ähm, Reinhard Janse von Rendsburg, den habe ich auch an der Schulter operiert. Äh, dieses Jahr den den Rui Oliveira, ähm, Gringo, also André Greipel dieses Jahr noch und oh, da sind bestimmt noch mehr, das sind jetzt du, die mir jetzt so ganz, mal ganz spontan Ren, einfallen. War nicht noch bei ist ist dir? Das jedes auch Jahr, dass da er ne? ist. Rancho, ja, Renshaw war zweimal bei mir, einmal wegen seinem wegen Sprunggelenk, da hat er einen, Sprung, einen Sprungbeinbruch gehabt und einmal wegen Rücken, da hat er Band, so einen kleinen Bandscheibenvorfall gehabt.
2: Man könnte meinen, du ähm, operierst nur noch. Gaviria, Radprofis. War, Gaviria war ja auch bei mir. <lacht> ja.
1: Aber das wäre eigentlich das Coolste. Finde ich eigentlich ganz cool. Das wäre eigentlich, also manchmal ist es ganz, ist, also ich finde Radprofis sind ja angenehm. Die sind ja, weißt du, der, der, die werden ja wach. Und jetzt zum Schluss zum äh, jetzt als letztes Sibi. War ja auch bei mir. Ähm, Sibi ist natürlich auch so, der wird wach und ist direkt so wie immer. Der redet eigentlich ohne Punkt und Komma. <lacht> nee? das das eigentlich noch, ganz, eigentlich, eigentlich würdest du mal ein bisschen direkt wieder in Narkose legen. <lacht> Ja, also da, da kann ich mir natürlich auch vorstellen, wenn du, wenn, du, ich, wenn du neben dem 200 Kilometer am Rennen fährst, also entweder fährst du in der letzten Kurve vor die Wand, äh, weil der echt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, äh, oder wenn du in sein, zu seinem Team gehörst, dann folgst du ihm nur noch bis hinter die Ziellinie und gewinnst das Rennen wahrscheinlich, aber Sibi ja. ist echt ein Phänomen, ich, ich ja, kenne keinen, der ey. so viel reden kann.
3: Das Geile mit Siebi ist aber echt, dass wenn du, wenn du immer so langweilige Etappen hast, du hast mit allen schon, schon gesprochen, auch mit Siebi schon vorher. Er fährst <lacht> du einfach nochmal wieder zu ihm hin und der hat dir neue Sachen zu erzählen. Also das ist wirklich ja, klar. Geil. Ja klar, der, der fährt wahrscheinlich. Mal das so eine ganze ja, genau, ist auch mal so eine Traube um ihn herum. Also ist ja schon, äh, er ist ja schon ein Entertainer,
1: ungewollt. Ja. Unfassbar, also wirklich. Also auch wenn der, wir haben ja, so, ich habe auch gerade viel Kontakt, wenn er irgendwas wenn er mit seinem Schlüsselbein immer so ein bisschen äh, Kleines was hat. Aber das sind unfassbar coole WhatsApp-Kommunikationen, wo ich echt teilweise Tränen in den
2: Augen habe. <lacht> okay. Also wer ähm, Aber
1: jetzt wer, mein Podcast. Boah, immer. wen würde was würde ich da machen? Ähm,
0: Boah, schwierig. Ich, irgendwas, was interessiert dich an den Leuten? Irgendwas Persönliches? Hast du ein anderes Hobby noch? Außer Angeln jetzt vielleicht auch? Ach, okay.
1: Du, wenn, wenn du vier Kinder zu Hause hast, dann hast du nicht mehr so viele Hobbys neben Du Graf hast vier Kinder? Und, ich habe vier Kinder, ja. Ich
0: Erziehungspodcast.
1: Ey, oh, wie, wie viele Fische habt ihr heute gefangen? Einen Zander oder mehrere? Wir haben einen Zander gefangen, aber der oh. hat es in sich gehabt. Also ja. Das ist aber so.
0: Das ist ein bisschen übertrieben.
1: Der, der hat es jetzt nicht mehr in sich. Der hat's jetzt das, was innen war, ist jetzt weg. <lacht> nee, aber vier Kinder, ja, ja klar. Äh, 19, äh, 17 und 2 mal 11. Wie alt bist du, Dirk? 51. Du bist schon 51? ja. Krass. Hätte ich es nicht gedacht. Also, ja, irgendwie, ich glaube, Radfahren hält jung. Also, ich Scheint schon. so, also, ja. Glaub, ja. also ähm, ich finde auch so viele, viele so, so wirklich Altprofis, die du noch siehst, die sehen zwar nicht immer ganz vom Gesicht her so jung aus, aber die sind so vom Typen her, vom Typus her sind sie noch echt alle richtig, also sehr viele noch richtig fit. Ach
2: komm, Dirk, ganz also, ehrlich, du hast doch mit Sicherheit einen Kollegen aus dem Studium, der in die plastische Chirurgie oder so gewechselt ist.
1: Gut, äh, da, sind, da sind sicherlich welche bei, aber also ich habe noch nie noch nie irgendwas äh, Botox oder sonst irgendwas in, der, noch niemals in den Fingern gehabt. Also brauche ich ja nicht. Quatsch. Hast du mal Bock drauf, das irgendwann zu machen? Nee, Quatsch. Äh, komm, als Mann steht man zu seinen Falten, oder? Also das finde ich jetzt finde ich, find ich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, da gibt's, da gibt's Leute, die haben mehr Falten und die finden es auch und die stehen. Also wenn du manchmal Rolf siehst, wenn der wenn der einen grauen Tag hat, <lacht> dann denkst du wirklich, Rolf, komm, dir straffen wir das Gesicht mal ein bisschen.
0: Ich finde so die Belgier, die sehen auch alle nicht mehr so frisch aus hinterher. Also das ist so. Äh, hier, wen haben wir da in Yorkshire äh, abends gesehen, Staufi? Der so <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja, ja, ja. Ah, mir fällt der Name nicht mehr ein, ey. meinst du so von der
2: Ja, genau. So ein bisschen aufgelesen aus. Können wir nicht, äh, mit dir können wir jetzt gar kein Fahrer-Bingo machen, können wir jetzt Ärzte-Bingo machen. Wieso nicht? Ärzte-Bingo von Ratti.
0: Oh, der kennt auch genug Fahrer. Nee,
3: aber Ärzte-Bingo würde ich viel interessanter finden.
0: Kennt man sich so untereinander, die Ärzte? Ja, aber da muss ich sagen,
1: aber doch klar kennt man sich untereinander, aber boah, wenn ich jetzt sagen müsste, ich hatte einen, einen Kollegen, den ich besonders mag oder besonders nicht mag, das fände ich jetzt schwierig, weil wir helfen uns da wirklich untereinander und du hast auf einer, auf einer Grand Tour hast halt 18 Ärzte und da hält man eigentlich äh, wirklich sehr zusammen und ich denke mal gerade so, unter uns deutschen Ärzten da ist da ist schon extrem großer Zusammenhalt und auch man hilft sich da gegenseitig das war auch jetzt bei der Vuelta wieder so also da ruft dich mal äh, Teamarzt äh, von Bora an oder ähm, oder von von äh, von Israel Startup Nation äh, der Ortwin Schäfer und dann hilft man sich äh, wenn da irgendwie Not am Mann ist also das äh, das gibt's eigentlich nicht ähm, dass dass ich da irgend jetzt jemand hätte wo ich sagen würde, das ist ein Vollidiot. Also okay. kann ich jetzt echt nicht sagen. Da gibt es eher Fahrer, wo ich das eher annehmen würde. Wir ja, kommen jetzt zur Geschichte. Okay, dann müssen wir
2: doch noch einen Fahrer-Bingo machen.
1: <lacht> mit welchem soll ich denn anfangen? Ja, mit welchen Fahrer ja, <lacht> Also
2: äh, Welchen Fahrer freust du dich immer besonders zu, zu sehen bei, bei so einer Rundfahrt oder
0: beim Rennen irgendwo? Welchen Fahrer, also ich muss schon sagen, dass ich… dass ich, ähm, Du das hast ja auch ein bisschen Historie, du kannst ein bisschen weiter zurückgreifen auch, wenn du willst.
1: Also sag mal so, wen ich immer wirklich gern sehe bei einem Rennen, ist also zum einen äh, jetzt noch aktuell zum ne? mhm. es ähm, weil ich da auch so ein bisschen, auch gerade zur Zeit so ein bisschen am Mitfiebern, am Mitleiden bin äh, für ihn, ähm, ich kenne ihn. kenne ihn ja auch schon wirklich seit zwölf Jahren quasi. Also sind wir uns immer über den Weg gelaufen, waren vier Jahre, waren wir, waren wir quasi Teamkollegen. Und ähm, ich kenne die Familie von Kev, Ich kenne seine Frau und ähm, da ist schon ein ziemlicher Zusammenhalt. Auch so so sowas wie, ein, wie ein Bernie Eisel. Mit dem verbindet mich natürlich, äh, dass Bernie auch ähm, ich dass sag mal ungefähr so ein gleich alt auch. <lacht> Nein, das, dass das, das ich eher vielleicht so ähm, mit dafür gesorgt hat, dass dass Bernie jetzt noch äh, ne, eine schöne Nachpro-Vergangenheit leben kann und nicht mit einem mit einem Hirnschaden irgendwo in der Ecke liegt. Ah sag ja, ja,
2: der hatte auch noch diese, ja, die,
1: diese Verletzung, diese da Blutung, die Bernie hatte. Ähm, mm. Ja und diese diese, der hat ja so eine so eine sub ähm, äh, so eine, so eine chronische äh, chronische Blutung. Eine subdurale Blutung, das ist so wie so eine, so eine das, das tropft quasi so Tröpfchen für Tröpfchen über Wochen und fällt mm. am Anfang gar nicht auf. Und ähm, der, der Bernie rief mich mal per Zufall an und sagte immer von wegen Kopfschmerzen und sowas alles. Und dann habe ich gesagt, Bernie, du musst unbedingt ein, ein MRT machen. Am nächsten Tag hat er diesen, diesen, diesen Unfall mit, mit Marco Haller zusammen, wo Marco Haller sich die Kniescheibe offen gebrochen hat. Und dann habe hab ich, hab ich ihn angerufen, da hast du aber echt Schwein gehabt gestern. Und dann sagt er, gestern noch, jetzt sitze ich gerade beim Neurochirurgen, weil ich gleich operiert werde. Dann habe ich die Bilder bekommen, dann wusste ich, warum er operiert wird. Und das äh, sagen auch die Neurochirurgen da, dass also 48 Stunden später hätte er auch tot sein können. Krass. Okay, krass. Das ist so extrem. Ja, also, also, das sind so, das, ja, das sind, ich, also sind Bilder, ähm, das sind, also, wenn man die Bilder, die CT-Bilder, bzw. Also die Kernspinnbilder sieht von, von, von dieser Blutung, da wird einem Angst und Bange, wenn man so ein bisschen da erklärt bekommt, was da, was man da gerade sieht. Und ähm, ich habe damals die Bilder dem äh, Stefan Jeschke-Melli, der war damals mit mir zusammen äh, Teamarzt bei der Menschen Data, der kommt ja oben aus Hamburg, dem habe ich die Bilder geschickt, der brüllte mich nur noch äh, per, übers Telefon an, das muss sofort operiert werden, das muss sofort operiert werden. Und so haben wir das auch beide gesehen. Und äh, das war echt auch so ein Ding, wo wir sagen, das war das war knapp. auch ne? Es hätte auch anders ausgehen. Aber Bernie ist halt auch so einer, den ich auch ewig kenne und hochgradig schätze, äh, ganz, ganz... Äh, Witziger Typ und äh, wahrscheinlich gerade Bernie und Kev zusammen in der Kombination sind natürlich extrem lustig. Also mit denen, die beiden, das, die sind ja wie ein Ehepaar, was sich lieben und hassen. Das ist schon echt, äh, die muss man mal zusammen am Zimmer abends erleben. Das ist schon Slapstick für sich. Also da brauchst, kannst du okay. auch Muppet Show, äh, das ist wie Muppet Show. Also das sind so, und dann, ich sag mal, auch so wie Rolf Aldack und ich, wir sind natürlich über die Jahre inzwischen extrem gut befreundet, wobei ich ihn natürlich mehr jetzt als, als Sportchenleiter als kenne als als Fahrer. Aber das ist halt auch so, wo ich sage, Mensch, einfach ein Mega-Typ, den ich unglaublich schätze als, als Mensch und als Freund halt auch. Ne? Und wen, wen findest du nicht so, so cool? <lacht> jetzt. Ja, jetzt, ja, jetzt muss ich glaube ich den Namen sagen, die den meisten hier sagen. Na, ernsthaft, das lacht, das ist echt Niki Terbstra,
3: ja. Ey, das, aber nee, aber, also, ganz ehrlich, mich freut das ja, aber wir hatten ja eigentlich schon ein Verbot ausgesprochen für Niki Terbstra. Mich freut es das ja, halt, dass
2: wir noch mehr Leute nicht mögen, oder was?
3: Aber es ist, halt, ist halt einfach so, dass Leute, mit ihm mal im Team waren, das ist halt dann irgendwann vorbei.
0: <lacht> ich habe dir das ja auch mal am Anfang nicht abgenommen. Es kam immer wieder dieselben Flachwitze über Niki und ich dachte mir so: Ja, okay, irgendwie klingt das alles ein bisschen übertrieben. Aber es haben jetzt schon so viele Leute gesagt, dass man es einfach wirklich jetzt mal aus Fremderfahrung einfach glauben kann, dass der Typ ein Trottel ist. Ah, ich, ich, ne, ich habe die bei, Woche bei von dir direkt eine Leute geben, die das Sprachnachricht bekommen, auch zu dem Thema.
1: Aber ja. jetzt mal, pass auf, Stoffi, jetzt, jetzt einfach Story mal von der, von der Vuelta. Wir haben einen Morgen Start. Strahlen, strahlender Sonnenschein, vielleicht ein bisschen kühl, ne? wo du sagst, okay, da gehst du zum Einschreiben, zumindest mit Ärmlingen, Beinlingen. Da kommt Niki Terpstra zum Einschreiben mit äh, langer Hose, mit noch Thermojacke drüber, Pudelmütze, äh, Handschuhen an, also so, als wenn du bei 3 bei Grad in Belgien trainieren gehen willst. Auf der, auf der vorletzten Etappe haben wir es morgens Einschreiben bei Dauerregen und 5 Grad. Kommt Niki Terpstra, in, in im Aerosuit, Turnschuhen, ohne Mütze und allem äh, zum Einschreiben. Da ist was? da irgendwas verkehrt. <lacht>
2: ja, wer genau, weiß, was umgekehrt ich für die, halt einfach. Für die ist halt einfach umgekehrt. was hat man ja vorgenommen, hat, weiß
1: der ja nicht. Ja, okay, aber dann trotzdem, da, gerade wenn ich mir was vornehme, dann versuche ich doch da irgendwie äh, entweder warm und äh, aufgewärmt äh, zum Einschreiben äh, hinzukommen und mich vielleicht noch ein bisschen warm zu fahren aber nicht schon ähm, pisspudeln nass mich aufs Rad zu setzen und die, erste, die, die ersten zehn Kilometer bis, zu, bis zum Ende der Neutralisation fahren. Und der ist und bleibt irgendwie komisch. also ähm, Kannst du machen, was du willst? Mal grüßt er, mal guckt er dich nicht an. Da weiß ich manchmal nicht, was da irgendwie so irgendwie in diesen Hirnwendungen äh, vor und zurück läuft. Das ist echt eigenartig. Ich weiß doch, wie du, du willst jetzt sagen, dass die bei De DeCoinik
3: mögen die denen. Nee, aber ich muss nee, halt auch ich bin, sagen, ich, ich, aber, 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 aber ich glaube, das ist halt echt auch Mentalitätsding, Ne, dass wir, ist halt ein Holländer, in so einem holländisch-belgischen Team wird da, glaube ich, alles aufgenommen, aber ey, bei Milram war da halt, da, da hat einfach nicht reingepasst, außer dass wir Gary van Gerven hatten, der genauso bekloppt ist, oder bekl <lacht> ja, genauso bekloppt ist wie, wie Niki. Ähm, also, das meine ich jetzt gar nicht als Beleidigung, sondern die sind, also ich habe ja auch einen Schuss halt bloß in eine andere Richtung, mit Alarm einen irgendwo, aber Fossi, das ist hat, halt so Holländer
1: halt. Ja, der hat ja zum Beispiel mal bei Milram von den Klassikern, da haben sie ihm damals ein, ähm, ein Cyclocross-Rad extra aufgebaut, also noch mit, 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 mit Bremshebeln äh, oben am Oberlenker mit dran ja, ja. und dann war das Rad irgendwie, ich glaube ich fürs Training war das irgendwie zehn Minuten zu spät vom Mechaniker fertig gemacht da hat er sich vom Mechaniker hingestellt, hat mir gesagt, nee, jetzt will er nicht mehr, Es war ja nicht rechtzeitig fertig. Hat er das Rad nie angeguckt? Der hat das Rad, das Rad stand fertig da, der wollte das so haben, und weil das irgendwie zum, zum letzten Training nicht rechtzeitig fertig war, hat er sich nie auf dieses Rad gesetzt. Hat er gesagt, nee, will ich nicht, es war ja nicht rechtzeitig fertig. Also,
2: fragt man sich, okay, was ist da los, ne? Ich glaub, wie du willst ihn nee. verteidigen? Nee, gar nicht. Ich bin gespannt, ob er bei dem Klassiker im Frühjahr jetzt nochmal gut fährt oder nicht, also das kann er ja wirklich äh, sehr gut Klassik, klassiker fahren und ich bin gespannt der hat ja Wann war noch mal dieser diesen diesen, diesen schwer, dieser der hat so einen schweren Trainingssturz gehabt war es dieses Jahr oder war es letztes Jahr das war dieses Jahr nee nee das war dieses okay.
1: Jahr wo der auch Da hat er eine Rippenseenfraktur gehabt ich glaube ich glaube der hat sogar eine also ein Pneumothorax eine kollabierte Lunge gehabt ich meine der hat mhm. also auch eine Thorax-Drainage gehabt deswegen fand ich schon erstaunlich, dass der noch die Volta gefahren ist. Also das war schon gut. Ne? Aber das war dieses Jahr. Das war, ich meine, irgendwo während des Lockdowns hat er sich ja, so. Ja sich ja. So ich, auch, ich auch so
2: in Erinnerung. Ja, ja. ja bin ich gespannt. Ich freue mich einfach schon jetzt schon wieder auf die Klassikersaison.
0: Ist ja auch nicht mehr so lange hin diesmal.
2: Ja. Das ist das Gute. Ach
1: okay, aber hast aber jetzt schon wieder die ersten Rennen absagen, ne? Also es ist ja, ähm, ja also jetzt gut. jetzt noch nicht jetzt von den Klassikern, aber Beispiel, Yorkshire ist ja auch schon abgesagt für nächstes Jahr. Echt? Ja, Australien geht ja auch keiner hin. Ja, Yorkshire. Ich habe heute gelesen, Yorkshire ist abgesagt. Ja, Yorkshire
3: ist abgesagt. Ja. ja. Und Australien. 22, ich meine, 20 verschoben.
1: Genau, genau. Wer, fährt, wer fährt, nach Australien und geht erstmal zwei Wochen in Quarantäne, um dann. Mhm. Äh, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Das, von, von der ganzen Logistik, vom, vom finanziellen Aufwand her auch. Ne? Das, das, kann sich ja, das kannst ja gar nicht machen.
2: Gut, das bleibt abzuwarten, wie das, wie das nächstes Jahr ist. Aber ähm, nach dem äh, nachdem die Rennen wieder angefangen haben, hat es ja eigentlich bei den meisten ganz gut geklappt. Also bin ich da eher schon positiv, was die, was die Rennen im Frühjahr angeht. Aber eine, wir haben
1: ja jetzt auch eine relativ eine relativ hohe Lernkurve, was, was, was Umgang äh, Corona und Radsport angeht. Ne? Also hm. wer, hätte, wer hätte wirklich, also ich glaube, keiner von, von uns vieren hätte jetzt hier gedacht, dass wir diese, diese die, die, die drei Grand Tours durchfahren äh, in dieser Corona-Zeit. Also, ich bin davon ausgegangen, dass ich gar nicht mehr, dass ich zur Vuelta gar nicht hin muss. Weil, ja. weil wir sowieso nicht bis zum ersten Ruhetag kommen. Ne? Weil gerade zu dem Zeitpunkt waren in die Spanien ja die, die, die Zahlen ja schon wieder ähm, massiv am Ansteigen. Aber das haben die schon, äh, die Spanier und die, die Organisation der, der Vuelta, echt gut gemacht, muss man sagen. Also, da war schon, also, da war im, im, Start, im Start, im Zielbereich, da waren keine Zuschauer. Auf keinem Berg war auch nur, waren, da waren nur vereinzelt mal hier und da ein, zwei Leute, aber sonst nirgendwo. Und in Hotels waren nur wir Teams, nur wir Teams, da war kein anderer Gast in diesen Hotels. Ja. Ja, von daher glaube ich schon, dass wir, jetzt kommt die Saison wieder mehr Rennen sehen, als wir dieses Jahr gesehen haben. Auch wieder das ganze Programm natürlich entzerrt, weil das kannst du ja auf Dauer auch nicht machen. Da ist ja auch für die, für die Fahrer, die, die hetzen, die sind ja jetzt ab August nur noch von Rennen zu Rennen gehetzt. Da war ja Erholung oder, oder Regeneration in dem Fall ja gar nicht mehr.
2: Ich hätte jetzt noch so, so ein paar Fragen zum Angeln halt.
1: Du kannst ja mal mitkommen,
2: Staufi.
0: Ja, ich eigentlich heute schon vorzufragen, es war wieder zu knapp alles.
2: Ja, machen, darf, wir, ja, machen darf, wir mal demnächst, ähm, wenn man sich wieder mit mehreren Leuten treffen darf, dann nehmen wir halt unsere Mikros mit und machen wir einfach so einen wirklichen An Podcast beim Angeln.
0: Das ist gar nicht so schlecht, kannst auch trinken, so, ist gemütlich.
1: Ja. Lass uns das, da, das da oben bei uns bei uns, wo ich jetzt wohne, machen. Da können wir zur Diebentalsperre hoch, da ist es relativ entspannt. Da schön Fläschchen, zwei Fläschchen Wein mitnehmen und hinterher bei uns noch was essen abends. Ja, ich, ich komme zum Essen und Trinken komme ich auch vorbei. Ja, du kannst ja kommst zum Angeln einfach mit, dann krieg, besorgen wir noch ein ferngesteuertes Boot, dann kannst du ganz mit dem Boot äh, über, über, <lacht> über, über, über die Tatsprache düsen.
2: Ja, ja aber was ist denn besser eigentlich, gemacht? von so einem kleinen Boot zu angeln oder vom Rand? oder ist das ein also, also am Rhein
1: am, also äh, das, du darfst ja, am es ja an vielen Plätzen gar nicht gar, nicht, gar nicht vom, äh, vom Boot aus angeln am Rhein ist es echt gar nicht ungefährlich also da, da würde ich es nie machen da ist äh, außerdem find, fängst du genug große Fische wirklich vom äh, von Land aus weil im Rhein hast du ja alles da hast du von dem von dem, von dem kleinen von der kleinen äh, Schwarzmeergrundel bis hin zum Wels alles da kannst echt? du genug fangen
2: ja, in in Wälz, Kamau, es war auch mal ein, war auch mal ein Wal im Rhein
1: ja, meine Eltern haben ihn sogar gesehen. Ein, ja. Wei ein, ein weißer, ein weißer äh, Beluga-Wal, der ist bis. Ernsthaft? der ist ja, Kein Mann. Scheiß, der ist bis Köln hochgeschwommen. Hä? Ist doch gar nicht so ja. tief, oder? Der rein?
3: Dass er schwimmen kann.
0: Hey, Junge, da ich fahren bin. riesen Schiffe drin, Mann.
3: Ja, der Beluga-Wal ist schon groß, Mann.
0: Der also. Beluga-Wal ist nicht so groß. Der hat vielleicht vier Meter oder so.
2: Aber ja, wollte unbedingt haben, mal Köln. Aber meine Eltern sehen, den dann den haben ihn sogar echt gesehen.
1: Ja genau, der hat sich gedacht, komm, ich geh mal Kölner Dom gucken. Halfen Hahn, ein Kölsch und ab zurück, wieder zurück in den Nordsee.
0: Oh Mann. Jutir, ey, wir froh und herzlichen Dank, dass du auch hier im Wesenboot zu Gast warst. Wir lichten den Anker jetzt und fahren wieder in heimische Gefilde. Danke, Dirk.
1: Vielen Dank. Ja, mal, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Schön, dass ich dich mal wieder gesehen habe. Fossi ist lange her. Ähm ja,
3: ich, ich, ich hoffe, wir sehen uns irgendwo noch mal und nicht im Krankenhaus, also, oder nicht im Kirch. Ja, finde find,
1: nee, find ich cool. Äh, Staufi, sehen, dich sehe ich sowieso wahrscheinlich die Tage, jetzt, wenn du wieder mal hier jetzt länger wohnst. Ja. Und äh, Basti, mit dem ich jetzt öfter mal angeln gehen, glaube ich.
0: Jo, und ähm, wir haben noch eine kleine Mitteilung zu machen, habe ich gerade gehört. Ja, ähm, mit
2: der Folge gibt es äh, wieder Besenwagen-Tassen, und äh, viele weitere Sachen in unserem Besen-Shop.
0: <lacht> Oft gefragt, endlich Tassen wieder da.
3: Ja, und vor allen Dingen äh, neben den Tassen auf jeden Fall äh, auch ziemlich viele andere geile Dinge, äh, vor allem gerade für Weihnachten. Also da könnt ihr euch wir haben jetzt äh, auf was <lacht> Schönes der, der freuen.
2: mode hat sich nämlich jetzt verwirklicht und wir, es gibt das erste äh, Textil, das wir wirklich selber machen. Besen, Besen, Besenwagenkleidung. Genau. Das ist schön. Ja. Dirk. Da wird in Zukunft Ich bin noch selbst viel gespannt.
3: Folgen, auf jeden Fall, ja.
2: Ja. Das, ist, das ist auch meistens weiß. Kannst du im OP tragen? <lacht> Klinisch weiß. Ja. So Nein, Besenwagenkittel.
0: Besenwagen
2: hast, oh, hast du eigentlich Fall. auch so eine Glücksmaske zum Operieren?
0: Nee. Wir dürfen nee. ja, wir
1: dürfen ja nur, wir dürfen ja nur äh, einmal, einmal Hauben verwenden und auch ah, einmal Masken. Okay. Also da äh, haben wir, äh, ja. da habe ich eigentlich keine Glücksbringer dabei.
2: Okay. Ja, mal, mal, ich, ich,
1: ich trage fast immer im OP fast immer Radsocken. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Echt? fast immer Radsocken an. Ja?
2: Ja, weil, nee, sonst hätte ich. So nur ein paar 38er Wenn du machst. mir nämlich die Schrauben rausholst, <lacht> dass du wenigstens deine äh, deine Glücksmaske oder Glückssocken an hast.
1: Also ich sagte, wenn du mir den Glücksbringer besorgst, dann werde ich auch dafür sorgen, dass, äh, dass, ich, dass ich dann den Glücksbringer äh, anziehe, wenn ich dir Schrauben und Platten aus, aus, der, aus der Schüsselbein rausdrehe.
0: Alright, Boys. Wir verabschieden uns. Ciao, Zuhörer. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis nächste Woche. Tschö.